2: Gracias a Dios, hoy es viernes,
3: viernes del amor, 20 de enero del 2022, perdón, del 2023, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carrello para Radio Melodía 1080M. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, estamos eh, igualmente por todas las plataformas disponibles, si ustedes pueden tener. Este es Radio Melodía. Bueno, hoy es Viernes del Amor, miremos qué pasó un 20 de enero y qué se celebra hoy. Hoy 20 de enero, hoy y mañana se celebra el Día Internacional del Abrazo, hoy y mañana Día Internacional del Abrazo. También es el Día del Mariachi, un día como hoy 20 de enero de 1980 en Cincelejo, capital del departamento de Sucre. Se desplomó una plaza de toros. Vea, vea el resultado, qué cantidad. Yo creo que esta es la tragedia más grande de toda la historia de Colombia. Un día como hoy, se desplomó hace 43 años la plaza de toros de Cincelejo. ¿Sabe cuántos muertos hubo? 200, eh, perdón, 500 muertos... ...y 1200 heridos... ...porque además... ...se cayó la plaza... ...y los toros comenzaron a atacar a la gente... ...y muchas... ...personas... ...murieron precisamente por los cuernos de los toros... ...una tragedia... ...se han hecho ya varias películas... ...hoy 20 de enero... ...bueno un día como hoy en 1984... ...falleció quien interpretaba a Tarzán que era además campeón mundial de natación y actor y el actor Johnny Westmuller que era de origen austriaco. Ustedes, es el que interpretaba acá, murió en Acapulco. Este el campeón de natación dice que de todos los tiempos. Bueno, un día como hoy en 1983 murió Garrincha. ¿Recuerdan de Garrincha? Decían que era el segundo Pelé, creo que estuvo en Barranquilla, hay una crónica de Álvaro Cepeda Zamudio que la publicó en el diario, creo que El Heraldo, un escritor que ya falleció, que escribió uno de los libros excepcionales, todos estábamos a la espera, García Márquez, compañero de García Márquez, García Márquez decía que Cepeda eh, iba a ser el mejor escritor de... Colombia, pero el traguito, el traguito, lo llevó a la tumba muy joven. Álvaro se pedaza muy Álvaro se pedaza muy Eso debe estar ya en internet, una extraordinaria crónica, reportaje y entrevista a Garrincha, espectacular. Que lo deben tener todas las escuelas de periodismo y los que quieran escribir bien. Pues sí, un día como hoy, en el 1983 murió Garrincha, obviamente el Brasil. Bueno, un día como hoy, en el 2009, se posicionó Barack Obama. Barack Obama. Un día como hoy, en el 2021, se posicionó John Biden, presidente de Estados Unidos. Un día como hoy, en 1930, nació este gran cantante, compositor, buena gente, buena papa, Chucho Navarro. Cantante de boleros, compositor de boleros. Creó el trío Los Pachos. Nada más ni nada menos que Los Panchos. Un día como hoy, en 1954, nació Rubi Lascala. Era italiano, pero, pero vivía en, en Caracas. Uf, baladista. Con eso enamoramos a nuestra novia, ¿no, Laurencio? Rubi Lascala. Un día como hoy, en 2021, muere Mario Gutiérrez, el fundador de Los Ángeles Negros. ¡Qué tremendo conjunto! Luego eh, contrataron a Germain de la Fuente. Todavía vive por ahí. Una vez tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista. Un día que estaba en Bogotá el tipo. Uh, hace muchos años. Germain de la Fuente. Vive en una finca cerca de Santiago. Y bien. Bueno, miremos cómo está el dólar. El dólar sube y baja, sube y baja. Esta semana sube y baja. Hoy está 4.683 4683. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio
0: Melodía, la que manda en sintonía. Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, Gran Laurencio, ¿cómo se
4: encuentra a esta hora de la mañana? Tenga usted muy buenos días. Alfonso, buen día El Cordial saludo para todos nuestros oyentes Para Arnulfo Otero Carreño Que está en la parte digital En esa autopista mundial De las telecomunicaciones Que hace posible que este audio, este sonido Y todo lo que tiene que ver Pues lleguen a ustedes Igual que el saludo para la gran gestora De Radio Melodía La persona que está pendiente de noche y de día La señora Sara Prada Gómez Nuestro cordial saludo y el eh, agradecimiento a todos los oyentes de Radio Melodía que por los diversos sistemas nos escuchan. Los productores de guayaba para el bocadillo, los paneleros de La Olla del Río Suárez... ...tienen dificultades para producir la panela, la guayaba y el bocadillo... ...y también estarían preparando una jornada de protesta social nacional... ...para buscar soluciones a sus problemas ahí en La Olla del Río Suárez. Estarían, como ya lo hicieron... Tomando acciones en las vías principales de Santander, la policía y el ejército mantienen presencia en las carreteras de Santander, todo para garantizar el regreso de muchos turistas y personas que están regresando al área metropolitana o que pasan por el territorio santandereano. El número de obras y construcciones públicas han dinamizado la economía, son las generadas de empleo en los municipios, porque por ahora no hay sino eso, que una obra pública genera empleo para la comunidad particularmente local. Hoy finaliza el primer periodo de vacaciones escolares del 2023 El lunes se inician clases en la mayoría de los colegios públicos de Santander y en los municipios certificados En Sotonorte continúa la preparación por la eh, preocupación también y preparación de acciones por la delimitación del páramo de Santurbán había ausencia de cultivos en las partes altas de estos sectores, sin embargo, la obligación es diaria consumir alimentos. Rectores de colegios serán las personas que definen las necesidades de docentes en los municipios, ahora que fueron recuperados varios uh, profesores que serían trasladados, eso gracias a la unidad entre la Gobernación, la Secretaría de, Cult de Educación del Departamento y el Sindicato de Educadores. Fue o no un feminicidio la situación registrada en la cancha del barrio Mutis Precisamente el director de Fiscalía Santander, el abogado Olinda Riaño Pues sobre esto nos habla en los siguientes términos
5: Hoy tenemos para informarle a la ciudadanía Y es el esclarecimiento de un feminicidio Este hecho se sucedió en, en la madrugada del día martes en el barrio Mutis cuando una persona, una mujer, pierde la vida producto de una agresión por su pareja, quien en medio de una discusión la agrede con un arma corto, punzante, causándole una herida en el tórax en la región mamaria. Una vez se tuvo conocimiento por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional, se logró la captura de este agresor sexual, quien era su pareja de sentimental de hace algún tiempo. Este ciudadano, una vez fue capturado, la Fiscalía General de la Nación ha solicitado la Imposición de medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión como corresponde por la gravedad del delito porque estamos frente al delito de feminicidio en una escena de violencia de género en donde se logra acreditar por parte de la fiscalía de la cosificación del cuerpo de la mujer, la instrumentación, instrumentalización sexual sobre el cuerpo de la mujer y por ende sobre, eh, tenemos, estamos frente al delito de feminicidio
3: Muy bien son las 5 eh, de la mañana, 15 minutos vamos a sobrar ya las primeras 20 personas 21, 22, que se están vinculando poco a poco a la transmisión de Radio Melodía por este sistema, Nelly Parra Arias buenos días, a la mesa de trabajo de las últimas noticias de Radio Melodía y a toda su amable audiencia estamos igualmente para don Jairo Macías, de cabecera para Gustavo Pinilla Gómez Dice, el barrio poblado de Girón está lleno de Venecos, ladrones, vendedores y consumidores de alucinógenos Pero las autoridades no se han dado cuenta ¡Qué vaina! Igualmente, un saludo para don Ramiro Carvajal De Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres Que tiene teléfono 634-2222 Juan José Rinconos Marino Mosquera Peligan El hombre del sombrero El hombre del sombrero Igualmente, don Walter Vázquez, el hombre del sombrero. ¿eh? Bueno, son las 5 de la mañana, 15 minutos. Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve, Pedrito Ortiz, eh, Jairo Alfonso Mantilla. Eh, ¿Qué más? Eh, Milton Chinchilla, Alex Chinchilla. Ah, todos ellos, gracias por la sintonía. Igualmente, Pedrito Galvis, Pabrito Monsalve. Bueno y vamos a saludar como siempre a Miller Arevalo Miller, Miller, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días
6: ¿Cómo se encuentra hoy Viernes del Amor? Don Alfonso, pues muy buenos días, entusiasmado El clima ha mejorado bastante, está haciendo más calorcito ahora Y pues ayer estuve revisando precisamente la página de la de Radio Melodía Y pues encontré el saludo de, de un compañero que tuve cuando estuve trabajando en el Q Se llama Adolfo Herrera, clic Resulta que él era en ese tiempo fotógrafo y con el tiempo pues estudió para ser abogado Ayer me estuvo, nos estuvo saludando a la mesa de trabajo desde el lugar donde está ahora trabajando Es abogado y pues realmente para ¿El, el, destacar
3: ¿Usted conoce al papá o al hijo? Conozco a, al hijo,
6: ah, a Adolfo Ah, porque es
3: que él se llama... Eh, Click, lo Enrique Quique Qué Herrera. Enrique Herrera. Enrique Herrera que está en Estados Unidos. Angelita. Eh, es que lo que pasa es que Adolfo es el papá de él, se llama Adolfo Herrera. ¡Click! Él empezó en el periódico El Frente, luego trabajó en Vanguardia y pues le decían ¡Oye, click! Entonces se quedó Click. Y él es el, el fundador de la organización. ¿Y, el... y además su esposa es fotógrafa.
6: Sus sí. hijos, fotógrafos sus nietos fotógrafos y Adolfo estando publicó una fotografía en el en el frente y, y allí se ganó un premio Simón Bolívar eh, también quería destacar pues eh, a Reinaldo Pérez que también pues empezó como camarógrafo de CMI acompañaba a Mercedes y y ahora pues también es abogado ¿no? La, el, el el deseo de de cambiar de, de profesión o también de progreso interesante ah, 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 abogado especializado educador
3: ¿Sí, no? eh, dedicado al sector agropecuario a veces nos escucha desde su finca <risa> eh, tiene oficinas en la costa tenemos el tipo es duro ahora ha sí. triunfado
6: <risa> sí es interesante como la gente estudia y precisamente en uniciencia no he visto que mucha gente entra a estudiar allí tal vez hay alguna ah, no. facilidad entonces, pues. es, es facilidad y es muy buena. Es una, una
3: universidad muy moderna que se acomoda a las en, Hay muchas universidades que se quedaron en el... Eh, antiguo, como, como eran antiguas, entonces... Pero esta universidad de Uniciencia es muy, muy moderna. Eh, está atenta a las necesidades del estudiante. Sí, entonces, por eso es que tiene mucha mucha acogida Uniciencia. hubo para eh, sus directivos. Igualmente, para, para Diego Tamayo muy joven, rector nacional de Uniciencia. ¿eh?
4: Precisamente casi somos socios de esa universidad, porque cada semestre nos toca llevar ahí un claro. aporte, obviamente, de capacitación. Es que, como ustedes recuerdan, Alfonso y los oyentes, mi esposa estudia ahí Derecho, uno de los y ya está preparada para sus clases ah, bueno, hoy. Sí, uno Ajá.
3: de los principales abogados... ¿Mm? Sí. Ya no le puede pegar
6: entonces, ¿no? <risa> eh, no, no ya
4: nos dice según la norma <risa> constitucional tal cosa. Entonces, sí señora, por eso le digo como ordene. O si le sí. pegas, que le pegue pasito, que no se note. <risa> no, 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 pero ya... Recuerden que la gente tiene esa... Condición de la preparación, entonces cuando un ciudadano claro. se prepara o una mujer, pues se equilibran las fuerzas, eh, digo yo, de, 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 de pensamiento y ya es, eh, digamos, la discusión es más profesional. Uno de los mejores
3: abogados colombianos, Daniel Caicedo, es de esa universidad. Un saludo para el gran Daniel Caicedo.
4: Y Edgar Millares, que también nos dice: aquí lo estoy escuchando en pie de cuesta todos los días. Don Edgar
3: sí, nos faltó ayer porque. Se nos, es que como nos escribe tanta gente entonces a veces nos pasa bueno y qué más de, de,
6: decía Miller pues ayer encontré una noticia que me pareció bastante curiosa no es de acá de Bucaramanga es de Bogotá pero es bien ra, bien extraña, bien curiosa yo, yo le tengo una curiosa, no sé si es la misma a ver, de, de, la, de, la, de la bueno pues el titular dice que camiones tipo furgón fueron adaptados como ambulancia para la atención de pacientes en Bogotá, eso lo... Lo denunció la concejal de Bogotá, Diana Diago, y pues evidentemente encontraron que los vehículos no generaban las mismas condiciones que un vehículo que estaba finalmente fabricado para hacer una ambulancia. Una cosa es acondicionar un vehículo tipo furgón que es para carga y otro es para el que está hecho para hacer ambulancia. La indagación previa abierta por el ente disciplinario se propone identificar los servidores públicos que participaron en la compra de vehículos que convirtieron en ambulancias, al parecer sin cumplir con las exigencias establecidas en la norma técnica para prestar el servicio de ambulancia. Bueno, y la noticia curiosa, esta sí es curiosa, yo ah. no había cubierto una noticia
3: tan, tan curiosa. Desde anoche está bloqueada Bogotá por los taxistas. Ah. Sí, señor. El asunto, el asunto es un poco cómico. Anoche un taxista tenía una urgencia coprológica. O sea, cuando uno habla de urgencia Se En otras, los eh, frenos, en, dicen ellos. En, otra, en otras partes y en otros medios se dirá. Sí, bueno. Anoche un taxista tenía una urgencia coprológica y dejó mal estacionado el carro. Llegó el tránsito y se lo llevó. Los taxistas se han solidarizado con este muchacho y desde anoche tienen bloqueado Bogotá. Miles de pasajeros que llegaron a los terminales aéreos cuando Colombia... Enfrentada a Paraguay, buen partido eh, 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 Cuando llegaban al Dorado y a todos los terminales de la capital Pues tuvieron que dormir y han dormido anoche ahí Y los que iban para a tomar el vuelo perdieron todos los vuelos eh, eh, Hemos escuchado mucho a Hugo Espina Lo que pasa es que allá se establecieron en, en Bogotá Doña Claudia López estableció un sistema de los agentes azules entonces contrató una cantidad de muchachos y muchachas para orientar el tránsito y la orden es todo carro mal estacionado, moto mal, se lo llevan. Y entonces esa noche eh, está en la situación más adelante. Pero vamos Alfonso, a hablar, Alfonso, sí, Almas, pero un sí, pero adicional. Rápido que es que el problema nosotros es de tiempo.
4: ¿verdad? Es que el, el señor estaba haciendo fila y se hizo en la ropa, por eso fue la demora. Le tocó lavar la ropa ahí en el baño. ¿Qué tal cuando saliera a prestar el servicio, señor? Pero aquí huele a feo.
3: Mucha noticia curiosa. Bueno, ya está, es que ahí está el doctor... ¿Cómo sería el título de la noticia? Una... Una qué? Una, una, una tiene una, una... Pero una sí. Sí. Una, bloquearon... A... Una emergencia. No, pero es lo que... No, es que el, el muchacho, yo no sé por qué trabajan así. El muchacho se hizo una intervención quirúrgica, estaba convaleciente y a pesar de eso él dijo, yo tengo que trabajar porque tengo que... Comida a mis familiares. Lo del día. Lo del día, y entonces la emergencia coprológica lo ha... Mucho lo,
4: No, es que cuando lo, se viene... Perdón no. el término, cuando uno está así, tiene... Eso sí que es una verdadera emergencia. Cuando uno se queda sin freno, viejo. Y, y entonces, bueno, listo. haciendo fila, no, no aguantó y le tocó en la ropa. Y por la demora fue lavar la ropa para seguir trabajando. No, pero Alfonso. dejó
3: mal estacionado el carro. Sí, sí, llevó. claro,
4: claro. Pero la demora bueno. fue la, lo perjudicó.
3: Bueno, 5.22, vamos a abrir. Ya está ahí el doctor... Eh, eh, Luis José Arevalo, doctor, hoy viene el del amor, tenga usted muy buenos días.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del amor para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente, el respeto comienza por uno mismo. Cuanto mayor es nuestro nivel de autoestima, mejor Tratamos a los demás, porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
3: Este es el resumen de las noticias más importantes hoy 20 de enero del 2023 en Melodialínea.com y 1080 M. La Procuraduría allá incompleta la información entregada por la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga por la muerte del Chigüiro, al, final año, al finalizar el año pasado, en Ritoque, Condominio. Más adelante tendremos declaraciones de Gustavo Guerrero, Procurador Ambiental. Todo adecuado en las instituciones educativas de Bucaramanga para recibir el próximo lunes a 80 mil estudiantes. La USO tiene nuevo presidente nacional, luego del retiro de Edwin Palma, hoy viceministro del Trabajo. Su reemplazo en la USO es el líder Luis Eduardo Losa Arena, lleva 34 años trabajando en Ecopetrol. Reapareció el ingeniero Rolfo Hernández y volvió a las fuertes críticas del alcalde actual, Juan Carlos Cárdenas. Fiscalía reveló evidencia sobre una falsa terna en consultoría dentro del caso Vitalogic. La Fiscalía insiste en que hubo suplantación de propuestas y hojas de vida de dos ingenieros de Bogotá para completar una terna de la que escogió. El profesional encargado de estructurar el contrato para la reglamentación de una nueva tecnología en el relleno sanitario, El Carrasco. ¿Qué dicen nuestros vecinos? La noticia más importante, vanguardia liberal. Santandereana Daniela Arias cuotaba fija en la selección Colombia de mayores de fútbol. La defensora central se consolida en el proceso de la selección de mayores rumbo a la Copa Mundial femenina este año. El periódico El Tiempo trae esta información. Hombre mató a su prima por no darle un cigarro de marihuana en Bucaramanga. En medio de la riña, el agresor le disparó en la cabeza a la víctima. El diario El Espectador. Rescatan perro que era atropellado por su dueño en Bucaramanga. El diario El Frente. Policía despejó en las últimas horas el bloqueo de los habitantes del Carmen de Chucurí en la troncal, en la troncal del Magdalena. Y esta es la pregunta del día en Melodía. ¿Considera justo el reclamo de los campesinos para que se les permita continuar con su tradición de cultivar en páramos? ¿Sí o no? Son las 5 de la mañana, 27 minutos.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
3: Nos escucha a las 5 de la mañana, 20, eh, 25 minutos. Eh, Ana Cano, Ana Galeano, Alfonso Parada, desde el norte del Valle del Cauca, viéndolos digitalmente. Se escucha nítidamente desde aquí de Roldanillo. Eh, dice: pregunta John Ochoa: ¿Quién compró la cancha de voleibol del Parque del Diamante 2? Eso está privatizado. Ayúdeme con ese tema. Aquí, dice también John Ochoa, aquí en Bucaramanga las bucetas chatarizadas las adecuaron también en ambulancia y nadie dice nada. Germán Rodríguez, ¿a qué horas es que hablan de la política con el señor Freddy Garzón Uy. Oiga mía, tiene esto por ya ahí tiene fan,
6: Ya tiene club de fans ¿Ya
3: tiene Club Alfonso, de Fans. Alfonso,
4: es que nos escriben desde Puente Nacional dicen por aquí escuchándolo Y un saludo para un funcionario del SENA Que es de nuestro municipio de Puente Nacional Lleva 10 años trabajando y muy merecido el cargo Ayer pasamos la
3: entrevista Con la señora Sandra Leo, Que es la presidenta del sindicato aquí Y eso fue viral, esa grabación por todas las redes. Eso nos llamaron y la entrevista tuvo resonancia en todos los sectores, sobre todo el Sena. Es que están sacando a todos, por ejemplo, a todos los de Oscar Villamizar, a todos los del Partido Conservador, el Partido Liberal, todos esos, se fueron. Me dijeron, por ejemplo, que desmantelaron el Departamento de Comunicaciones. Tienen como 10 periodistas y todos se fueron. Pero sí. vienen nuevos contratos al Pero que tenga requisito ser de Alianza Verde o del Pacto Histórico. Así es que los periodistas del Pacto Histórico y de Alianza Verde van a tener. Puestos. ¿Es que
4: todos son ahora del Pacto Histórico? ¿Y Recuerde Sena? que eran poquiticos los que apoyaban. ¿O me refiero? ¿Le daban?
3: Aquí me han dado nombres sobre el Sena. ¿Cómo, cuánto han sacado y van a sacar? Todo el que todo el que se deje momentico por acá, es que tengo, es que son muchos los mensajes de gente que están sacando.
4: Pero y gente y, que venía trabajando también desde muchos años, de muchos por ejemplo. Años, lo sacan. ¿Usted tiene ahí? De, de, no, de, no, no, de, no. no. Yo sé que un señor acá. moreno, él lleva más de 10 años trabajando y ahora eh, pues... Eh, Pasó a un cargo directivo. Él se ha presentado en varias ocasiones a ocupar ese cargo, pero le faltaban punticos, no sé si verdes o amarillos o del Centro Democrático, y no, no clasificó. Ahora eh, él presentó, eh, digamos, solicitud y logró, creo que es en, ahí en una de las entidades del Sena, y él está ahí. Y alguien me dijo: mire, ¿Para qué se pone usted, Laurencio, a defender o a criticar si la gente en el Sena va concursando y están bien? Bueno, Hay gente que de todas maneras lleva muchos años oye, no y tiene hablar, la oportunidad.
3: No hemos podido hablar con José Wilson Carrero, que sería muy bueno entrevistarlo, pero no nos ha pasado al teléfono. Eh, por ejemplo, Juan Manuel Castillo, que trabaja creo que en Florida Blanca, esto va a ser reemplazado, él es de Oscar Villamizar, Va a ser reemplazado por Jairo Ramírez De Alianza Verde Es decir Para usted poder trabajar En el Sena Diga yo soy del pacto histórico Y le dice listo Medellín cabina 8
4: ¿Quiénes más fueron reemplazados? No
3: son muchos Todos los periodistas Ah, ya, sí Todos los periodistas que traban allá y Usted Pero recuerda que allá que había era, un grupo aquí otro allá, esos se fueron
4: Sí, ellos son por contrato Una Ahora. persona, Alfonso, y sé que ahí sigue Ajá. Ruth Miriam Brown ¿Ella, ella está, es la sigue o se fue? Ella sí, está nombrada en carrera ah, administrativa Ah, no tiene ningún problema Entonces No tiene ningún problema Y así mucha gente que yo conozco, sé que hay gente de la provincia de, de Vélez vienen trabajando eh, por, están en concurso y ellos no los van a mover lo que ocurre es que los, los contratos sí
3: los que sí, sí, se firman a seis meses pero entonces eh, como eso dicen que lo maneja es Carlos Ramón González el escena a nivel nacional no sí, es un cargazo además eh, Carlos Ramón fue muy amigo de o es muy amigo de Petro entonces tenemos datos nos escribe Jairo Alfonso Matilla no es cierto que a Héctor Mantilla lo nombraron cónsul no es cierto Y se si lo van a nombrar
4: bien Alfonso Porque lo merece, pero no, al fin y al cabo no, pero Alfonso. Es que yo, yo voy por ahí La gente
3: es, como dice mi tía La gente es muy mugre No, No. Ah, envidiosa Alfonso No, no, muy mugre Mi, mi tía por vez, dice, no, es que es muy mugre a la, a Miller es muy mugre, ¿no? Decir eso No, pero Miller no dijo eso Pero supongamos <risa> me, me, eh, 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 Es muy mugre La gente, eh, dijeron que había nombrado a Héctor Mantilla
4: ¿Y si lo nombran merece? Porque Alfonso...
3: Como cónsul en Estados Unidos, y que imagínese el sueldo de 30 mil dólares...
4: ¿Pero se paga también el dólar allá?
3: Ningún... No, un momentico. Primero que todo, ningún cargo diplomático en Colombia tiene el, el ingreso de 30 mil dólares. Ninguno. Que el, eh, ningún cargo diplomático. ¿Usted sabe cuánto son 30 mil dólares? Multiplico por 5, 150 millones de pesos mensuales. No. Entonces, ningún cargo diplomático... No es más... No, no, es no, más, no. ¿No es más platica? No, 5 por 3, 15, 150 millones. Por eso, 150 millones. Nadie mil gana pares. 150 Entonces, ningún cargo diplomático de Colombia, sí. yo estoy hablando de los de colombianos, sí, sí, sí. gana más de 30 mil dólares o gana menos. 30 mil dólares. Es decir...
4: Menos.
8: Todo gana,
3: todo gana menos, todo gana menos. Pero entonces, don Laurencio, la rectificación de don Jairo Alfonso matilla es que no es cierto. Que Héctor Mantilla puede estar en Estados Unidos, ¿no? Es que el, el, si uno por ejemplo, quiere. ¿Usted fue a México? ¿Qué tal que por usted ir a México, nombrado cónsul Laurencio Gamba? O mi hermano la, que
4: recientemente la, estuvo la, en los Estados Unidos y, la, y ahí estuvo en Europa.
3: Laurencio Gamba, cónsul de Colombia en Cancún. No, no es cierto. O Don Trino. Cónsul de Colombia en Houston, no señor. O
4: no, en Francia, porque ellos hicieron un recorrido por Francia durante 20 días. Entonces, pero Alfonso, okay, mire que... O okay, que eh, Karen cuando estuvo en Francia, su hija.
3: Entonces, no, nada...
4: Pero Alfonso, sí, no. mire, lo que pasa es que perdone que yo siempre les digo, ah, la envidia, ¿por qué dice que va a ganar de 30 mil dólares? Por decir que él va a tener mucha plata y que no se lo merece, son los enemigos, Alfonso, de uno que de una vez salen. ¿Por qué cada ratico, por ahí cuando yo hablo algo, los enemigos, pero no, son se llama corrección fraterna que me critique, bueno. no. Alfonso es para acabar una persona y cuando uno critica mal mire que él Oiga, estaba pero, listo Laurencio, para ser eh, eh, viceministro Laurencio, del transporte Laurencio, es bueno que le tengan a uno envidia yo por ejemplo no critico
3: a alguien que tenga envidia por ejemplo que alguien que, que diga, y me, como que me enorgullece, si a uno le tiene envidia es porque es importante, yo soy envidioso es por alguien importante, no por alguien de abajo, sino de arriba sí, claro. entonces don Laurencio cuando eh, diga usted, es que me tienen en envidia, siéntase contento.
4: Por eso yo le sosó? digo, sé cuando Alfonso dice, le leo esto, tranquilo, que es una corrección eh. fraterna, muy bien, porque la gente toma la decisión de escribirle no, no, por eso la envidia. No, por eso, porque cuando le dan dice, palito o es envidia. Cosa, por
3: eso, la envidia no es malo,
4: la no, envidia es buena. Pero hay la envidia que es acabar la gente, por ejemplo, no, ¿qué es, ocurrió? Esa es,
3: otra, esa es otra cosa, acabarlo, pero cuando usted envidia, bueno, de esos temas filosóficos hablamos después Don Laurencio, porque aquí tenemos más oyentes. Juan Carlos Pérez, ¿lo conocen? Un oyente de Radio Melodía dice, quiero eh, felicitarlos por las noticias, quería compartirle, dice Juan Carlos Pérez, abogado, periodista, educador, es, es funcionario del Estado hace mucho tiempo, trabaja con el Ministerio del Interior, dice eh, el doctor Juan Carlos Pérez, dice, quería compartirle que lo que hicimos el ejercicio con la Liga en las elecciones locales, donde colocamos cuatro concejales y dos diputados. Vamos a promover la candidatura de Antonio Zanabria para la, para la alcaldía de Bucaramanga. Conocemos cuadra a cuadra, casa a casa, vereda por vereda de Bucaramanga. Y tenemos la certeza de que el compañero Toño debe ser el avalado por la liga y sus aliados en busca de tener candidato rodolfista a la alcaldía de Bucaramanga. O sea que un el favor, concejal. Hágame el favor y le entregue esta información a ah, mi amigo Freddy Garzón. Sí, llegue, señor. Realmente.
4: Es que eh, él está, yo con Toñito. frecuencia hablo, hablo con Toño Toñito. ahí por la Ciudadela. Y si yo él, sé que lo invita a almorzar a usted. No, no, pero es que yo hablo con él en la calle. A veces está en el pasado cuando eran las... Actividades virtuales, que hubo mano, me decía, espere porque es que estoy contestando, estoy en este debate porque estoy por vía celular haciendo presencia en el Consejo Bucaramanga y sé que él ese es el compromiso del ingeniero, apoyarlo para la alcaldía, compromiso me refiero que eso fue lo que hablaron porque él viene haciendo un importante trabajo sí. en Bucaramanga
3: Bueno, eh, ha, ha venido los almorcitos con él entonces no, 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 ni
4: siquiera un tinto Alfonso No no, un día subía con dos panes y le dije, mano, compartamos este pan ahí, porque es que hay cerca hay una panadería que toca hacer fila para pedir el pan, bueno, para comprarlo, no para entonces, pedir, sino para comprarlo. Le daré la
3: razón a don Freddy. Bien. Son las 5 de la mañana, 35 minutos, estamos en el viernes de la Madre. vamos, que ya está el historiador ahí con las noticias de hace 50 y hace 25 años. Estamos en Radio Melodía.
7: En Melodía, valoramos su participación. 3.16.
3: 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.com El día comienza con melodía Últimas noticias
7: 1080 AM
3: Bueno, antes de ir con el historiador, son las 5 de la mañana, 36 minutos, los oyentes a ver, hoy sí tenemos tiempo para leer todos los comentarios, López López buenos días desde Provenza Carolina Castro Méndez, muy buenos días John Ochoa, ese viejito defendiendo a Mantilla, a usted le ese viejito debe ser usted ¿Será? Dice, ese, no. ah. debe ser usted porque quien bueno, está viejo sí. mire, mire, venga, le Leo. ese viejito defendiendo a Mantilla, ese señor alcanza a dimensionar los desastres que, que hizo en Florida Blanca periodismo al servicio de la clase política, bueno Claro, embargo, y lo, porque lo
4: usted defiende, a Héctor, mucho. Pero el otro periodismo también es al servicio de los actuales, Alfonso. Ah, es bueno. que si uno habla, entonces está al servicio de alguien. Y si ellos también hablan, son ahora del pacto histórico de allá. Eso, bueno. Alfonso. Ellos interpretan. Me parece que hay que felicitarles y agradecerles que se toman la molestia de escribir, Alfonso. Es bueno. que eso tiene que dedicarle un buen tiempo. Oiga, ¿y entonces qué ¿Ah, pasará sí? ahorita con la Liga y Oscar ja Jair Hernández? Será, él ne necesitan la firma de él. Sí, perfecto. Eh, bueno. Eso
6: quiere decir que también tiene su club de fans. Lo que pasa es que pues lo escuchan con atención.
3: Bueno, seguimos. Gustavo Pinilla Gómez. Y quién es ese Toño de la Liga? ¿Quién es? ¿A quién le ganó? Bueno, eh, eh, Toño Zanabria es un hombre. Yo creo que Gustavo lo conoce. Es un hombre que antes vendía seguros ahí. Sí. Eh, a todo el que iba a hacer un contrato en la alcaldía le vendía, le sacaba fotos O a la foto.
4: gobernación
3: Hizo su billetico, su empresa Tiene una familia muy... Y la esposa de Toño Siempre ha sido la secretaria de, de Rodolfo Hernández Toño eh, siempre acompañó en este proyecto A Rodolfo Hernández, a la, a la alcaldía Estuvo en el Consejo de Bucaramanga Está en el Consejo es concejal. de Bucaramanga y, y lo quieren mucho Buena gente, ¿no? Eh. Buena papa, Toñito. Un saludo. ¿no?
4: Es opositor a la actual administración a la Ese. cual ayudó a elegir. Uh,
6: él, él, él estuvo muy activo en, en la denuncia contra lo del alumbrado público. Ah, sí. Con sigue
4: él. siendo, sigue, sigue. Eso le da con muy todo activo.
6: A, a Juan Carlos Cárdenas le da con todo. Pues Juan Carlos Cárdenas dice que el alumbrado público falla porque las luminarias que contrató que contrataron, me imagino que en el gobierno anterior eh, no estaban muy buenas, que tenían tanto tiempo de garantía y que finalmente a los seis meses ya se dañaron y que por eso la oscuridad en la ciudad en algunas zonas, pero no por culpa de, del actual alcalde, sino por la anterior iluminación. Eso es lo que también señala Antonio Zanabria, que ha estado muy activo con el tema de la iluminación, porque pues ustedes recuerdan que había muchos sectores de la ciudad de Bucaramanga a, a oscuras. e Inclusive hay gente que está diciendo que que la iluminación de la Navidad de haberla la dejado porque es la única que tenía la ciudad.
3: Sergio Díaz Ariza dice muy buenos días, ustedes llevan tres días con el cuento del Sena, pero se ve que les duele es que le ataquen o estén sacando todos los amigos de ustedes, funcionarios que le sacaron a los Villamizar. Eso se llama, llegó el cambio. Sergio Díaz Ariza, el cambio en primera llegó al Sena. Alfonso. Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días desde Barranca escuchándolos todos los días, gracias, Dios le pague. Germán Rodríguez me dice: aquí los escucho desde sin guitarra. Oscar Rodríguez, alcalde de San Vicente. Les tengo noticia. Ah, bueno, lo esperamos. ¿Va a venir?
1: Vamos Oiga, pero
4: Alfonso, Sergio Díaz Arisa, un saludo a él que nos escucha donde esté. Lo conozco bien, es un buen amigo, un buen beleño, ¿yo? Es un buen beleño de Chípatá. Y está bravo porque nosotros aquí damos... No, 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 él, es, él está muy pendiente y nos escucha todos los días Debe junto ser. con su familia. Yo creo
3: que Sergio es como el pacto histórico, más o menos,
4: me da la impresión. Alfonso, es uno de los amigos personales. ¿De quién? Del señor presidente de la República. Ah, con razón. Sí, sí, en eso. Mire, Barbosa está... Cascarita, que comúnmente se le llama, es amigo personal del señor presidente de la República, ¿Guste? o nos guste. ¿Dónde, ¿Dónde durmió el presidente candidato ahí en una, en un trapiche? Un, saño, ¿Se un, sal un
3: saludo a Luis Eduardo Parra Cascarita,
4: que nos Exacto, escucha en Vélez, Luis Eduardo, ¿no? en Bogotá. Tiene platica el señor, ¿no? Ese es el, el hombre de la panela, ¿no? Sí. Bueno. Y el saludo, pero Alfonso, es que el hermano de él es casado con una, señor, eh, una señora cuña joven de Websa, o sea que mire cómo es la situación. ¿sí? Bueno,
3: bueno, ¿Sí? cascarita. Sí. Eh, muy amigo de Petro. Sí personal, señor Personal, eso sí Él sí es sí, amigo señor. personal de Petro Sí,
4: pero entonces ¿para qué nos preocupamos? si entonces, él no
3: tiene que llamar, llamar a la secretaria No llama Mire, tú al Gustavo
4: Le marco a Luis Eduardo Parra y me contesta La habría si estoy ocupado Porque tengo el reconocimiento con él Como amigo de la sí. provincia de Vélez Y sabe que yo miro al cielo y veo el manto azul de la Virgen del Carmen
3: Bueno, saludos a Eduard Cristancho Nos escucha a esta hora eh, En Málaga En Málaga, sí señor un video Qué bueno, que es que hoy hay paro, ¿no? Hoy empieza el sí. paro de, en los páramos. En, la, en los páramos. Bueno, son las 5 de la mañana, 43 minutos. Vamos con más oyentes, a Abelardo Correa. Me pregunto, ante la protesta de los campesinos en defensa del páramo para trabajar, ¿dónde están los defensores del páramo de Bucaramanga? ¿Son los mismos? ¿Son otros? No entiendo. Bien, el próximo domingo... En el programa de televisión de Dígame, de Corrillos, vamos a tener invitado a nadie más ni nadie menos que a un Tiberio Villarreal Ramos. ¿Al fin habló? A su esposa, pero lo hizo en Dígame, ¿no?
4: Ah, no, sí, por eso,
3: sí. A su esposa, a su joven esposa Adrianita, y a su hijo, que tiene 12 años, que se llama Alejandro. El próximo domingo, a las 12 del día, en Corrillos Televisión, una entrevista con todos los juguetes y todos los detalles con Don Tiberio, su esposa Adriana y su hijo, eh, el gran Alejandro.
4: Alfonso, aquí me dicen esto desde Florida Blanca, un oyente... Se toma la molestia de todas maneras de escribir y saludarme. Es que acabó las fotomultas e hizo cinco grandes obras sin valorización, o ¿Quién? sea que le meten, sin meterle la mano al bolsillo del habitante de Florida Blanca. El, el impuesto predial tampoco fue comprometido. Ese es... Héctor Guillermo Mantilla que trabajó por Florida Blanca sin obras por valorización, entonces que por qué me critican cuando yo de alguna manera digo que Héctor Guillermo Mantilla Serrano pues merece que esté allá y si lo van a nombrar pues Merece como ciudadano, porque él no tiene ninguna sanción. Pero no, ha nombrado, no lo ha nombrado. No, no, no. Pero Alfonso, si lo hacen... sino que me refiero es que la envidia nuestra... Uno va subiendo y le quitan la escalera para que se pegue el tiestazo duro, dicen los campesinos. Entonces aquí... Mire, Antioquia, Antioquia la gente, no importa quién, quién sea. Un hecho. Usted ayer... Aquí vino una persona que estuvo trabajando muchos años en Antioquia. Cuatro años. Ayer. Aquí estuvo en cabina. Le dijeron, usted su trabajo... Fue, lo merece que sea candidato a la gobernación de Antioquia. ¿Por Ajá. qué? Por su trabajo. Allá sí reconocen. Y era un Santanderiano, imagínese, Alfonso. Y aquí le, le ponemos escalera que... No le gusta para que, se... que le digan ese viejito que
3: defiende a Héctor Matías, no?
4: No, no ah, bueno. yo lo recibo con tranquilidad, con alegría, porque es que la gente se toma... La molestia de, de escribir, porque de todas maneras, Héctor Guillermo y su equipo de trabajo acabaron las fotomultas que tanto perjudicó a Florida bueno, Blanca.
6: 5 de la mañana 40. Y... Don Laurencio, el alcalde de Medellín, el señor Daniel Quintero, le manda saludos. ¿Por que qué? Allá, qué pasó? También, allá también se mueven las cosas. No crea que, eh, que en Antioquia pasan algunas cosas buenas, claro, pero también hay circunstancias difíciles, ¿no crees? Sí,
3: sí, sí, eh, sí. No... <risa> Daniel Quintero, el alcalde joven de sí, la ciudad de Medellín.
6: Estuvo por fuera unos días. <risa> ah,
3: lo... sí, sí, claro, claro. Sí, eso... Bueno, sí. bueno vamos con más noticias. Eh, dice, recuerden que hoy eh, empezamos el páramo aquí en en Huaca. Un saludo para Vicente Castro. allá lo entrevistamos bueno. Alfonso,
4: es que Huaca junto con la parte alta de Berlín son el mismo nivel y esa es la preocupación del campesino es que muchos ambientalistas y eso es importante, pero allá falta la defensa de verdad con la gente, como alguien dijo ayer, es que yo como solo papa si viene de Francia, si no, no, y defiende a los campesinos, Alfonso, entonces ¿en que estamos? Defendiendo a los campesinos y son los que distribuyen la papa de Francia aquí en Bucaramanga, claro, porque es la petición del joven, si no es papa francesa, no compro la hamburguesa, entonces bueno. mire, pero sí respaldan a los campesinos. Pero será de corazón nada más.
3: Bueno, son las 5 de la mañana 45 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con el historiador. Estamos en Radio Melodía. Estudie en Uniciencia es de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co. Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado. ...y con entusiasmo.
1: Muy bien,
3: son las eh, 5.46, está aquí con nosotros ya el historiador... ...Carlos Augusto González Serrano. Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
9: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes... Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento hace de 50 años. Ayer recibió su sepultura don Marcoa Gómez, un personaje del pasado de las tradiciones del pueblo humangués que además unió su nombre a la editorial tipográfica y a las más diversas campañas de civismo, políticas y de empuje del entusiasmo santanderiano. El gerente seccional del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, Guillermo Prado Talora, inició sus actividades en tan importante cargo. De otro lado, se informó que el próximo mes se iniciará la construcción de una nueva clínica del instituto. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, conservadores y liberales de Santander enfrentan división para las elecciones parlamentarias de 1998. En el caso de Los Azules, el senador Gustavo Galvis Hernández anunció un acuerdo con el movimiento Integración Conservadora para apoyar la candidatura al Senado de Jesús Ángel Carrizosa y al aspirante a la Cámara de Representantes Jairo Jaimez yáñez al cual se opone el diputado de dicho movimiento Alirio Villamizar, mientras el fila va con los listas para el Senado y tres para la Cámara. Con una programación ampliamente musical sin programas que toquen la idiosincrasia del pueblo santanderiano y con grandes limitaciones económicas, técnicas y de personal funciona la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento. El jefe de programación Enrique Cancelado agregó que las necesidades de la emisora residen fundamentalmente en la falta de periodistas y equipos. Con el saludo a todos, siga usted don Alfonso.
3: Muchas gracias, muchas gracias. 5 de la mañana, al, 48 minutos. Le
4: voy a hacer una... Al, no, una noticia importante, una mí, noticia. Eh, un amigo me escribe desde el sector de Curos. Curos, 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 curos. Curos vía, eh, curos, vía, vía Málaga, Bucaramanga, vía Bogotá. Bucaramanga, Bogotá me dice, a esta hora aquí en el sector de los Curos, cierre, bueno, cierre total por la manifestación pacífica de los campesinos. No dejan pasar ni motos aquí arriba. Los del páramo se, ahí se tomaron la vía principal. Ah, ¿también?
3: A ver, yo pensé que era únicamente en García Rovira.
4: Es que la gente que sale ahí en los curos viene de García Rovira. Ahí está paralizado. Pues que, se, Entonces eh, no
3: podemos ir a San Gil, ni a Barichara, nada, ni a, ni nada, a Hermosa, ni a Alto de Toscana.
4: No se puede ir. Entonces yo creo que pues que nuestro amigo se comunique con nosotros y nos diga cuál es la situación. Oiga, real. sí,
3: ¿por qué no le ha, o, o dígale que nos dé el teléfono y lo llamo. No, a?
4: yo lo tengo aquí, pero que él Me los amor. esté escuchando, porque dice aquí los estoy escuchando. Eh, de verdad que, señor Jiménez. Sí, aquí me envía, me envía también eh, Edward Cristancho de Málaga un audio, pero
3: es que está muy está muy lejos el audio y no alcanzamos, un señor en ruana no sé, una foto eh, y nos envía también un audio y un video
4: Capitán Jiménez, por favor comunique con nosotros, es una persona amiga, es no, piloto no lo... que va en ruta hacia San Gil, hacia el Socorro y hacia Suaita, él está pendiente Y también otra información, que hoy se inician las ferias y fiestas de San Sebastián de Suratá, a tomar Guarapito allá, y por allá está también Abel Cadena Buitrago
3: Bueno, aquí don César Pachón, él es senador, ¿no? César Pachón, eh, ...suspendido, que... recuerde que... Sí, sí, pero el senador no está trabajando. Ahí tenemos un, un video de algo que hizo ayer. Vamos a ver si lo pasamos sobre el páramo. Pero en todo caso, vea, llamémoslo. Llame a... Ya le... Llámelo, ¿no? Llámelo, al capitán vea, lo llamó desde acá. A ver qué pasó. Bueno, eh, usted... Eh, el historiador dice que hace 25 años... están conformando la lista del Partido Conservador... ...al Congreso de la República... Chuchu Carrizosa al Senado. A ver si lo corcho, don Laurencio. Señor. ¿Quién era el segundo renglón, cuando eso había segundo renglón, creo? Sí. Sí, sí. ¿Quién era el segundo renglón al Senado de la República por esa lista que finalmente resultó elegida por el Partido Conservador? ¿Quién no, era? A ver.
4: ¿No sería don Antonio Marín Salazar? Pero por supuesto.
3: Hace 25. Don Antonio
4: Marín, el, pre, el papá. De Senador actual, de Alfredo Luis Alfredo Marín, Marín Lozano, Alfonso, y la gente critica, mire, de ese cuenta, hace 25 años venían trabajando para la candidatura de su hijo al Senado. Vea usted. Vea, ¿sí? Vea que, que no es por coincidencia, sino es de trabajo, en política es de trabajo a largo aliento, eso no es de la noche a la mañana. Bueno, en
3: entonces noticia de última hora bloqueada la carretera bucaramanga San Gil, Bucaramanga-Bogotá. Bucaramanga, todo el sur de Colombia por ahí, toca ahí ir uno para el Magdalena
4: ya No, el Mag... es que no hay paso, porque recuerde sí, que en Huaca pues también para... hay si, está va cerrado. Bogotá,
3: si va a ir a Bogotá, hágalo no por acá, sino por el tron... la, la troncal del Magdalena ¿no? La famosa Ruta del Sol La famosa Ruta del Sol, ¿sabe por qué? Ayer fue despejada la vía Ya nos informan desde El Carmen, que la policía desalojó a las personas que estaban protestando ahí en el sector ...y ya pasaron, ya hay paso... ...entonces, si voy a ir a Bogotá... ...por favor, hágalo... ...por la vía del Magdalena... ...bueno, 552... Eh, ...don Miller... ...reapareció el doctor... ...Rodolfo Hernández... ...dándole con todo a Juan Carlos... ...¿qué fue lo que dijo
6: Rodolfo Hernández? Eh, sí señor, básicamente... ...compartió en su cuenta de Twitter... ...en este último año... ...los gobernantes ladrones... ...van a buscar arrasar con todo el presupuesto público... ...Bucaramanga no es la excepción... ...el alcalde se ha dedicado a meter politiqueros redomados... ...sacando la gente nueva y buscando dejar en déficit la alcaldía... ...dice además en el siguiente, en la siguiente entrada en su cuenta personal de Twitter... e ...inclusive la, la menciona como ingeniero Rodolfo Hernández... Dice en la siguiente entrada, se le olvida, me imagino que se refiere a la, a la actual alcalde, Perdón, se le olvida. Es que, es que, que Tenemos en EN...
4: comunicación ah, okay. vía satelital allá con el capitán Jiménez Alfonso, él está en el sector de los oscuros, ahí está el capitán Jiménez.
3: Ya, bueno, listo, perfecto. Ya, entonces, Miller, eh, continuamos con esa declaración que fue anoche, ¿no es cierto, Miller? La, eh.
6: Sí, señor, hace 11 horas exactamente. Eso uh -huh. quiere decir que fue a las 7 de la noche.
3: A, a la hora del partido.
6: A la hora que estaba eh, eh, jugando. A la, a la hora que estaba empezando a Colombia a, 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 ¿qué? A, a jugar con Paraguay en el A sub-20.
3: Bueno, capitán, que está en los curos, Capitán, buenos días. Capitán. ¿Aló? Hola, hola.
4: Probando los curos. Es que
3: no es fácil la comunicación desde los curos, ¿no?
4: Sí, él está ahí en el sector. También se le. le se veía que le, le pusieron obstáculo a la comunicación también. Se le cambió. No,
6: ahí hay, una, ahí hay como un cambio de piso térmico y generalmente cuando uno pasa por ese sector pierde como la señal, no sé. Se si le cae el satélite, la... como dice sí, Don Laurence. Sí, se, le... no se, se, le... se le cae el satélite. Sí. Oye,
3: Miller, a ver, vamos a ver si tenemos comunicación, vamos a ver si es posible con el capitán Jiménez. Jiménez. Capitán, ¿cómo está? Muy buenas noches. Digo, buenos días, sí, buenas noches. Buenos días. Ya está saliendo. aló ¿Hola? ¿Probando, probando?
4: Creo que toca cambiar de celular, Alfonso.
3: No de satélite, capitán capitán, bueno nada, no entiendamos a ver
6: entonces que siga mientras tanto mi le cuento que la Ahora. segunda entrada del, del, del ingeniero Rodolfo Hernández, en su ah es que tuvo varias entradas sí, fue la primera la que le acabé de leer Ajá. y la segunda dice se le olvida que le entregué que entregué la ciudad con 100 mil millones de pesos para ejecutar Busca mantener el poder con las mafias políticas Porque traicionó a los ciudadanos libres Ojo ciudadanos Hay que afinar los ojos Y estar listos para denunciarlo penalmente uh -huh. Me imagino que tendrá algunas pruebas No creo que él haya hablado por hablar ¿no? Uh
3: -huh. Bueno, eh, pero eso quiere decir Que Rodolfo sigue en política Y va a ser candidato, ¿no?
6: Pues el, eh, Vanguardia dio cabida a estas declaraciones y en uno de sus adendos allí en la información dice que eh, de esa forma cuestionó el posible candidato a la gobernación de Santander. O sea que no lo están no, por ahora no lo están descartando, ¿no? Por ah. ahora está ahí sigue en la en la en la jugada de el interés. Me imagino que renunció al, al Senado de la República. Por su aunque no
3: necesitaba, yo no sé por qué renunció, él no necesitaba renunciar al Senado de la República para ser candidato a la gobernación. Esa, esa partecita sí no la entendemos, ¿no, Miller?
6: Bueno, aunque básicamente él reconoció, hay que ser sinceros y darle ese, esa circunstancia de la, de la sinceridad, él dijo que realmente no estaba preparado para ser senador y evidentemente él llegó a ser senador ...por el estatuto de la oposición... ...y no porque buscara realmente... ...llegar al Senado, es lo que quería era llegar a la presidencia... ...y llegó al Senado fue de... ...ahí sí como dicen, de carambola... ...pero realmente es lo que quería la presidencia... ...al Senado llegó y él no se había preparado... ...para llegar a ser senador, entonces posiblemente... ...en las primeras semanas... ...se dio cuenta que... ...no iba a hacer mucho trabajo allí... ...entonces tal vez... ...renunció por ello... ...o no sé, no sé... ...como las investigaciones siguen caminando... Entonces también la, el, la, la Corte Suprema de Justicia por ser senador lo iba a investigar por el caso de Vitaloy que iba la investigación a pasar de la Fiscalía a la Corte Suprema por tener el fuero de ser senador de la República Me imagino que no sé también podría haber sido ese movimiento Muy
3: aventurado la candidatura de, de Rodolfo Hernández porque pues los procesos Bueno, ella está Capitán, Capitán ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días
10: días, Alfonso, buenos días para Laurencio uh -huh. y para el señor Miller, para el operador del audio y para toda la audiencia.
3: Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Está paralizada la carretera Bucaramanga-Sanil y obviamente Bucaramanga-Málaga?
10: Bueno, Laurencio, la, la información es la siguiente, pues yo a las 5 de la mañana recibí una llamada para hacer un buen chart pues, Bucaramanga-Málaga eh, socorro Barbosa Ajá. porque hay unos empresarios y unos ganaderos que deben llegar a, a la zona ellos desde esa hora me llamaron y yo ya estoy listo en el aeropuerto lo estoy esperando para salir pero no pasan ni motos ni carros ni nada debe ser que los protestantes eh, llegaron ahí al punto de partida que es para Malagas sí claro y se tomaron la carretera, teniendo en cuenta que las carreteras principales no son autorizadas para eso y tienen, para hacerse tiene que ser con una orden ministerial. Pero como es una protesta, pues de pronto, de pronto la despejan porque es una vía que está generando la alimentación, el transporte y la vía comercial a, a, al departamento.
3: Exactamente. Eh, eh, capitán, eh, entonces usted eh, observa que está en este momento, sobre todo en el sector de Curos, que hace parte del de inicio de la ruta, García Rovira también está afeitando, eventualmente las eh, todo lo que sea de aquí a San Gil, inclusive aquí a la Mesa de los Santos, ¿no es cierto? Eh,
10: no, porque Curos está más arriba de, de la entrada. Ah, sí, sí, sí. La entrada a Curos, sí, por la Mesa, sí, pero 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 por la culpa no, porque ahí pueden entrar por el buey. Pero la información me llega de unos pasajeros que ya ya confirmaron el vuelo charter Socorro Bucaramanga, Socorro, Socorro Barbosa.
3: Eh, perdón, ¿Usted va vuelo charter Bucaramanga eh, eh, y en el Socorro hay aeropuerto? ¿O eso es San Gil?
10: Señor, no. En el Socorro también en hay aeropuerto, en San Gil aeropuerto, en Zapatoca allá en aeropuerto, hemos dicho Santander tiene muchos aeropuertos
3: ah, es decir, usted, usted vuela, por ejemplo ahorita Bucaramanga, Socorro <risa> eh, y también ya está volando Bucaramanga, San Gil
10: eh, San Gil está operable Ajá. y habilitada lo que pasa, siempre ha estado para vuelo charter, lo que pasa es que como no hay control eh, aéreos, o porque no? el terminal no está funcionando, pero sí sirve las pistas, todas las pistas de nuestro departamento, menos la de Barranca y la Manga, son aeropuertos controlados. Ah, bueno. eh,
4: eh. Capitán Jiménez, es decir, usted como ciudadano del común se está siendo afectado por la protesta de los campesinos que quieren que les definan de una vez por todas la situación de los páramos que. ...deben cultivar aquí a esa altura. Es decir, ¿usted está afectado?
10: No, Laurencia Yo sí no estoy afectado. El, el afectado no soy yo. A mí, en medio de todo, me sirve. Porque, me, porque pues en esas emergencias a mí me llaman, pero sí afecta eh, la comunidad, el grueso, la, y usted sabe que primero la comunidad. Obvio, nosotros prestamos un servicio que es de transporte, pero a nosotros, por lo menos esas emergencias como dice cuento, dolor de muchos risa de otros, por ejemplo eh, cuando hay desastres naturales que se dañan las carreteras cuando hay paros, cuando hay protestas, cuando hay problemas de este público, pues a nosotros los, los pilotos nos llaman para hacer esos vuelos, pues a veces pues estas circunstancias dolorosas y malas, pues a nosotros nos sube el trabajo
4: Hoy le faltas avionetas?
10: Oh, eh, Sí, 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 señor Oye, Capitán, ¿cuánto hay de
3: aquí? a ¿Cuánto echa usted de, el so, de Bucaramanga al Socorro, en su avioneta? Eh, 20 minutos. 20 minutos. ¿Y a
10: Barbosa? Eh, 35 minutos. ¿Pero oh. es que en Barbosa dónde? ¿El aeropuerto de La Esperanza? En, en el aeropuerto de La Esperanza, ahí entrando en la recta que hay en no, Barbosa, ahí queda al lado de una estación de servicio.
4: ¿Hay frente, ahí frente? ¿No es que a mí me toca sacar las vacas de los amigos ahí para que usted aterrice, Capitán? Oye, Capitán, es serio, pero eh, luego el aeropuerto
3: de Barbosa no quedaba en Citi. ¿Es ah. que es eso? Eh, es que sí, es, el, es
10: frente a Citi.
6: Ah, muy bien, perfecto. Capitán, eh, ¿el costo de viajar en avioneta es muy alto? Por ejemplo, si yo necesitara viajar al Socorro, por ejemplo, de Bucaramanga, ¿al Socorro cuánto me costaría un pasaje?
10: Bueno, no, el, el, costo, el costo depende en muchas cosas. Primero, la aeronave. Segundo, los pasajeros... Y, y, y el y el trayecto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, vamos en un avión monomotor, un 142, es más económico. ¿no?
1: ¿Cuántos y ya pasajeros?
10: van más pasajeros que necesitamos un bimotor por por espacio, tiempo, y miramos la pista y si podemos ver, ya es más costoso. Por ejemplo, en un en un, mo, en un monomotor al socorro puede valer 1.200.000.
3: Eh, eh, ¿El vuelo o el pasaje de cada persona?
10: El vuelo, el
3: vuelo, el... ¿Y en ese avión en cuántas este, personas caben? En este
10: 172, cuatro
3: pasajeros. Entonces, un millón doscientos dividido en cuatro, ya trescientos. Sí, sí, señor,
6: más o menos, Amado.
4: aproximadamente.
6: En ah. una emergencia, pues no saldría tan costoso, ¿no? ¿Y,
4: ¿Y la vuelta igual o es ida y vuelta? Por ejemplo, si esa
10: subiendo alemán. No, esa porquita es diferente.
4: <ríe> Oiga. Eh, capitán,
3: eh, pues no sé cómo hacer esta pregunta. Eh, ¿Usted no le tiene miedo a la muerte o sí? Pues
10: me han pasado tantas cosas desde que estaba en la fuerza como oficial activo y, y volando que yo pienso que la muerte siempre la he visto como una parte fundamental de la vida.
3: Eh, pero ha, ha, ha tenido muchos accidentes donde ha estado a punto de, de morir.
10: accidentes. Emergencias uno y emergencias dos.
4: Ah. Mm. Y sí. en la fuerza era no todo por ahí como en riesgo su vida que le ahí sí como dicen le, le pegaran un pepazo desde abajo y se cayera.
10: Ahí fue el accidente grave grave donde sí nos pegaron, nos pegaron, nos caímos y llegamos ...algún tiempo... En, ...en recuperación de un hospital en los Estados Unidos... ...oye...
3: Oh, yeah. ...y aún así... Usted, ...claro que... ...yo también le hacía esa pregunta a un piloto... ...y me dijo... ...bueno... ...y usted no va también en un carro... ...y se estrella y listo... ...sí... Eh, ...entonces... ...ayer... ...¿ayer qué?
10: ...no, sí es cierto... ...la una, o sea, ...ayer... ...ayer... Eh, ...me senté con alguien... ...y me decía... ...tengo un problema... ...porque mi hijo... ...es... ...un motociclista... ...es un niño y es campeón pero tengo tengo problemas porque los accidentes entonces le dije, hermano eso es relativo no uh -huh. tal que un golfista le peguen un, un, un bolazo por la cabeza y lo maten
3: exactamente exactamente
10: entonces, eso es relativo no y en la fuerza pues nosotros estamos preparados pues yo soy piloto militar y nos prepararon para todas esas cosas y eso es como el que usted le gusta le saben los toreros, entre más, entre más heridas, más se meten allá ese costo.
3: Uh -huh. Oye, mi capitán, muchas gracias. Muy amable. Qué, qué, qué bueno. Eh, cualquier día venga y se toma un tinto con nosotros antes de volar.
10: Gracias. Eh,
3: Muy amable, amable,
10: ¿no? Yo los oigo todos los días. Gracias. Días, y muchas gracias por informar al departamento y a, a la nación y al mundo, ¿no? porque
3: Sí, que ahora ahora pues, se puede, se puede se llegar puede al mundo. Pasar. Sí, perfecto. Capitán, muchas gracias, Capitán
1: Jiménez.
3: Ah, ok, gran piloto que nos está hablando desde el aeropuerto, porque se ve que lo, lo contrataron precisamente porque está interrumpida la carretera Bucaramanga, -El Socorro, Bucaramanga San Gil, Bucaramanga Mala. Son las seis de la mañana, seis minutos.
2: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
3: Bueno, eh, son las 6 de la mañana, 9 minutos Informamos, hoy hay una emergencia en el departamento De Santander, que ya estaba anunciada eh, Donde los eh, Productores del páramo De García Rovira el, pues, Sobre todo el páramo, del almorzadero Porque, ¿cuál, ¿cuál es la situación que tienen ellos? Es una cuestión supremamente insólita No sabemos por qué el gobierno toma esas medidas Les prohíbe todo, a, Toda actividad agropecuaria eh, En García Rovira Las fincas no pueden tener cultivos No pueden tener vacas Nada, nada, nada Entonces, ¿ellos qué hacen? ¿Qué hacen? Entonces, si de eso, si, si eso viven Entonces, ¿qué hacen? Pues les toca parar Porque nadie les para bolas Este problema venía anunciándose Desde hace ya varios años Desde el gobierno de Santos Santos, Duque y ahora Petro eh, Más adelante vamos a pasar a un video de, de César Pachoc Que estuvo, que es senador de la República Del Pacto Histórico Él es de Boyacá pero tiene mucha relación con Santander y sobre todo con García Rovira y está haciendo los, las vueltas precisamente con alguien en Bogotá para ver si evitaban este paro. Porque imagínense, el capitán Jiménez nos acaba de anunciar, me contrataron porque no hay paso de Bucaramanga a San Gil, eh, a San Gil Bucaramanga al Socorro, Bucaramanga a Arbosa, Bucaramanga a Bogotá, Bucaramanga a García Rovira, entonces estoy... Produciendo con mi avioneta Como, como dice Shaquille, estoy facturando ¿no? Sí señor estoy facturando. Aquí tenemos ya a César Pachón Este video lo grabó ayer Terminando el día Precisamente porque estaba haciendo las diligencias Para evitar el paro, pero no Escuchémoslo y veámoslo
11: Bueno, un cordial saludo Hoy en la tarde del 19 de enero Nos encontramos en las oficinas del Viceministerio Del Interior, del Diálogo Social Nuestra Viceministra Lilia Solano Acabamos de dialogar con los compañeros de El Páramo, del almorzadero, uno de los voceos, el señor Vicente. Eh, nuestra viceministra se ha comunicado con él, con toda la disposición del diálogo para el proceso de solucionar eh, el tema de habitar en El Páramo, vivir en El Páramo y todas las demandas que tiene. Entonces, viceministra, la disposición de nuestro gobierno para este diálogo.
12: Sí, tanto el presidente de la República como el ministro Prada eh, nos han dado la instrucción que inmediatamente abramos todos los caminos para un diálogo con los compañeros, con los campesinos en el páramo eh, eso sí, los invitamos siempre a un diálogo directo para que así como hablamos ahora con Vicente y hemos hablado con otros sepan que están las puertas abiertas para que buscamos salidas dialogadas a todos, a todos los problemas que tenemos en el país
11: uh -huh. Sí, así como en la conversación que tuvieron o allá o acá, pero se, las puertas abiertas de diálogo en un gobierno diferente y que escucha a las comunidades y resuelve todos los asuntos, los problemas. Entonces, esa es la disposición de nuestro gobierno, del presidente Gustavo Petro. Muchas gracias, Así es. doctora Liliana, viceministra. Y ahí estamos en toda la disposición siempre de colaborar y solucionar los problemas de nuestro país.
3: Bueno, entonces quiere decir que no le copiaron. No copiaron, no le copiaron los campesinos e iniciaron el paro, un paro indefinido. Ahí tiene que intervenir la ministra de Agricultura, eh, el ministro del Interior, todos tienen que ayudarlos, porque imagínense, en este momento está causando, como ya les estaban anunciando desde hace varias semanas, cuatro departamentos paralizados, que son Norte de Santander, Santander, el departamento de Boyacá, Boyacá y el departamento
4: de Cundinamarca. Así de sencillo. El oriente colombiano, Alfonso, porque quienes pasan por, el por los curos, los sí. que van para la cosa y los productos que traen de García Rovira los productos que vienen de Boyacá, que van para la costa, se están quedando ahí mire que es nacional la situación todo lo que se produce aquí en el oriente colombiano, la mayoría de los productos van para la costa, Alfonso, entonces la situación es muy compleja ¿Qué tal que de, de mañana o en ocho días se estén paralizando, también ahí en Barbosa los productores de guayaba, los productores de panela, más adelante hablaremos con Mariela Cuña que es una productora de panela en Webster, cómo está la situación recuerde que ellos fueron los sí. que hace tres años paralizaron medio Colombia también Bueno, son las 6 de la mañana, 12 minutos vamos con más noticias, Miller lo escuchamos aquí
3: en Radio Melodía la que manda en sintonía
6: Sí señor, a propósito de la, del, del paro en, por el páramo el almorzadero con la delimitación del páramo que ya les, no les permite cultivar por encima de la delimitación que hicieron, pues también está en el mismo conflicto los del páramo de Santurbán que no han podido volver a trabajar por la delimitación del del páramo que está en proceso esos son, son asuntos que, que están dejando ahí como muy en pausa eh, pues eh, estaban buscando acá en las redes sociales y efectivamente tenemos otra circunstancia que se ha vuelto bastante complicada y lo hablábamos con el busto de Benjamín Herrera de que se está desmantelando la ciudad, pues ahora el, el afectado por el tema de la delincuencia en la ciudad de Bucaramanga es, es un vecino prácticamente está eh, ...cerca al San Andresito de la Rosita, es el de la, la el edificio de, de la Asociación de Juntas de Acción Comunal... ...el edificio que tiene más o menos como cuatro pisos, lo pusieron en, sobre la Carrera 15... Eh, ...y el, el, allí está trabajando a Somijalco, resulta que el, los, los desconocidos... ...tumbaron las varillas, quitaron la reja de seguridad y entraron y, y se llevaron algunos objetos que habían allí en el edificio... ...como aires acondicionados, sillas, de pronto algunos televisores... ...y hay pérdidas económicas por 30 millones de pesos para una asociación que trabaja por la comunidad... ...y pues que otra vez van a tener que recuperar, la, no sé dónde irán a sacar el dinero para, para recuperar esas cosas... y Además que el edificio pues no cuenta con vigilancia, entonces es su, su problem, supremamente perjudicado.
3: Bueno, Vicente Castro nos escribe, es uno de los organizadores de la protesta, nos escribe de Chitagá. ¿Es sí, ¿Usted sabe dónde queda Chitagá?
4: Sí, señor, buen Santander? queso. No, pero, que es, eh, eh, a... pa de
3: Chipatá y Chitagá creo que es de, de Norte de Santander. Norte de
4: Santander, cuando, es en la ruta García Rovira cuando sale uno por eh, Pamplona. Recuerde que eso no, haya bueno. comprado uno buen queso. O, oiga, están marchando, nos manda un video, yo creo que
3: ahí hay unos... 2.000 campesinos marchando en este momento en Chitagá. Y acabamos de bloquear la carretera a Chitagá. De, de Chitagá al municipio del Cerrito.
4: La, esa es la central del norte. La central
3: del norte. La vía a presidente. La otra dice. vía nacional. Y aquí también nos escribe eh, don Jaime Rodríguez. Nos escribe desde Berlín. Totalmente paralizado en Berlín. El asunto. Hacia Cúcuta y Venezuela, Alfonso. Y entonces, oye, estamos bloqueados. Es decir, Pero, la noticia, la noticia al momento, bloqueado el oriente colombiano en este momento.
6: Se por... suma, se suma ello a la, al problema que hay en el suroccidente del país con la remoción de tierra que hubo en Rosas Cauca y tampoco hay paso hacia el sur del país. ¿tasi? No viene
4: la, la papa pastusa, mire que
3: ya aquí la situación se Pero, es... ¿sabe qué? Le cuento una cosa. Ayer hablábamos con unos productores de papa y comercializadores de papa. Sí. y nos decía nosotros no compramos ni papa pastusa, ni papa del Perú ni papa colombiana compramos la papa en Bélgica en Bélgica, ¿recuerdas que nos mostraron? Sí, la papa en Bélgica están comprando la papa en Bélgica y la están trayendo aquí a Bucaramanga y están surtiendo los restaurantes, yo no sabía eso Pero no esa sé, papa ese... eh, esa papa que ustedes se come ¿Qué es? Eh, ¿Papa frita es? ¿Papa francesa?
4: ¿Papa francesa? Que es papa la, francesa, francesa la, sí, la, la papa congelada denominada.
3: ¿Papa congelada? Esa no es... De, yo pensé que era papa colombiana o papa... No, la traen de Bélgica. Sí. Oiga, yo les dije... recuerda que yo les pregunté? Sí, 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 Le dije, sí. oiga, señores, a pesar del dólar que sube y el euro que sube... Dijo, no, no. Eso es lo que estamos vendiendo. Dijo, esa papita que usted se come francesa en los restaurantes santanderianos esa no es ni de Colombia, ni, del, ni de eh, Ecuador, Perú, ni Perú. de Ecuador. No, esa es papa de Bélgica. La traemos. Nosotros la traemos y la distribuimos. ¿Qué Le tal importamos. ¿Le
4: import usted fue sí, testigo señor, de la charla. Yo soy testigo de ese hecho. Ah, bueno, perfecto. Por eso les decía al comienzo que hablan mucho de la defensa de los campesinos y comemos papa francesa, Porque un joven llega y dice: Por favor, me da con papa francesa. Si no, no quiero la. Bueno, lo que se llame de comida, entre comillas, para otras comidas chatarras. Entonces dice: Debe ser francesa y si no, no.
6: Pero papa francesa quiere decir la forma de hacerlo. Papas a la francesa. No a significa la. que tienen que sí. ser de, de traídas de Francia. Sino <risa> a la francesa. Es que yo pensé que esa papa a la francesa. Que uno no, la no, puede hacer. Es que, eh,
3: Usted la sabe hacer, mire. Yo creo que también. ¿no? Pues sí, eso es se Se prepara ¿no?
6: ese, ese es fácil. el corte. O sea, lo importante es tener paciencia, ¿no? Porque para hacer, o, Aunque ya venden máquinas, aparatos donde uno mete la papa y ya sale cortada.
4: No, no, ya tiene o sea, preparada, es, pero es, es que la situación es. A la
6: francesa, a que no fran es lo mismo que. no, traer... es papa, de la francesa, no papa a la francesa.
3: <ríe> sí, sí. Y los de Bélgica son los que mejor están haciendo el trabajo. Europa,
4: la comunidad europea que es la que Pero vende, básicamente el señor nos dijo que la trajera de Bélgica. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Si
6: sí, sí, es posible que. Eh, podamos tener al alcalde de San Vicente de Chucurí Pues vamos a hablar Con uno de los productos que nosotros consumimos aquí Que es el chocolate suizo Ah, sí. cuando eh, Colombia va a empezar a producir chocolate, o sea, no solamente no, sacar la mata de Miller, cacao, no, no solamente chocolate no sol a la suiza, no solamente sacar la mata de cacao y vender el cacao para después nosotros comprar el chocolate preparado, sino nosotros mismos producir ese chocolate que se vende y que se eh, vende en, en el mundo, en, en las boutiques. Bueno, le cuento
4: rapidito. Hace poco pocos días a aquí ver. en Neomundo hubo una reunión. Recuerde, Alfonso, que hice la nota con las personas desde eh, San Vicente de Chucurí se está vendiendo ese chocolate para Suiza, so, eh, eh, sobre todo esas, digamos un, ca eh, un cacao producido de hace muchos años, una mata que tiene 50 años, 60 años, es la que produce esa pasta que mandan allá. ¿Sí? Bueno, Eso tiene mercado internacional Lo que pasa es que poco se conoce Y después nos la manda en buenas la cosas Lorenzo. Y alto costo
3: Vamos con los oyentes José María Verga dice Buen día y excelente la política de ayer Listo para ir a Barichara Pero me dicen que no hay paso en curos No hay paso en curos eh, Gustavo Pinilla Gómez La Fuerza Aérea Colombiana prepara muy bien a los pilotos Dice Bueno, hay que leer la respuesta, hay que leer la respuesta Al trino de Rodolfo eh, contra el alcalde que él impuso todas son en su contra y le recuerdan el caso de Vitalogic y el mierdero de la ciudad que nos dejó eh, Ana Galeano el alcalde Laurencio llenó de forasteros la administración Gustavo Pinilla Gómez no confunda envidia con injusticia le parece bien que un alcalde que hizo tantas cosas malas por Blanca sea aplaudido porque lo premia con un gran cargo público y bien remunerado en lugar de castigarlo eh, hay que indicar que eh, Héctor Mantilla no ha sido nombrado cónsul, según nos han mencionado. Eso es lo que tenemos. Son las 6 de la mañana. 19 minutos. Estamos en Radio Melodía. Estudia en Uniciencia. Es de un millón doscientos pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co Están escuchando Últimas Noticias por
7: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Estamos en Radio Melodía eh, Miller, más noticias a esta hora y tenemos muchísimos comentarios aquí de la gente, gracias a todos los oyentes que nos están enviando información.
6: Eh, hablaba usted del señor Edwin Palma Egea, es un Santanderiano, ¿El, el presidente, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección está trabajando con el Ministerio del Trabajo, pues se eh, definieron los temas que van a trabajar en la en la reforma laboral y entre ellos los principios laborales y constitucionales estabilidad laboral y modalidades de contratos tercerización subcontratación y unidad de empresa control de uso de contrato de prestación de servicios contratos de aprendizaje dominicales y festivos jornada nocturna automatización descarbonización trabajo en plataformas digitales trabajo rural informal sexual inmigrante equidad y reducción de brechas asociación sindical Negociación colectiva y huelga son los 18 temas que está trabajando el Ministerio del Trabajo para la reforma laboral que se viene trabajando desde el gobierno nacional y pues ahí está Edwin Palma Egea en representación de Santander pero trabajando desde el Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea
3: Son las 6 de la mañana, 23 minutos, ¿cómo está don Freddy? ¿Qué ha habido?
13: Don Alfonso, llelo. muy buenos días. Gracias mucho saludarlo. Muy buenos días a usted de nuevo en este día de hoy. Saludar a don Laurencio, por supuesto a Miller, a don Arnulfo en la cabina, en el control y a toda su gran audiencia de Radio Melodía.
3: Y su, y su hijo que está aquí, que quiso venir a mirar cómo es que se hace el noticiero. ¿Su hijo cómo se llama?
13: Se llama Juan Felipe Garzón. Juan Felipe Yo pensé Garzón. que era el escolta, ¿no? No, Juan Aparece. Felipe
3: Garzón que quiere saber porque <risa> quiere estudiar periodismo <risa> o comunicación social. Es apasionado por los medios de comunicación. Ya que
13: ya está matriculado, comienza en este semestre en la UDES.
3: Ah, bueno, perfecto. Oye, eh, Freddy, por aquí nos envía, a ver, este mensaje se lo envía su amigo. Es el amigo suyo, ¿no? Juan Carlos Pérez. Ya sí lo conoce, ¿no?
13: Juan Carlos Pérez... Eh... Juan Carlos. Fue
3: candidato al Senado de la República, hermano de Reinaldo. Okay, sí, ¿No claro, conoce sí, a Juan Carlitos?
13: Sí, conozco mucho Al gordito, más a la, un, al gordito Juan mucho Carlos. Mucho más a su hermano, el, el, el experto abogado, jurista, Reinaldo Pérez. Está sí, es pendiente de,
3: de sus notas políticas. Qué bien. Saludo a Juan Carlos. Y me dice, hágame el favor y me le pasa este mensaje a Freddy. Dice, quiero compartirle que los que estuvimos en la liga, conformamos la liga, sacamos cuatro concejales de Bucaramanga y dos diputados, y concejales en otro del departamento de Santander. Quiero decirle, dígale a don Freddy, que estamos preparando a Toñito Zanabria como candidato a la alcaldía de Bucaramanga. Para que lo, lo incluya en lo la. Lo incluyamos
13: bolsa. En, en, en los, en los en precandidatos. Entonces, que ya, que se, entonces ya son 19. Se le cae uno por fuera
4: muy importante, porque él tiene el beneplácito, el beneficio y tiene la bendición del todo por eso, señor ingeniero. En
13: un principio se nombraba a Toñito como candidato, pero, pero no sé cómo quiere No que sé, se él está trabajando. Eh, pues bueno.
4: Él es opositor al no, que al que eligió, que eso es lo más bueno. Toño sí es fiel de Rodolfo. Sí, y, y, eso se dice. Yo creo y es opositor que... de la actual administración a la cual eligió... Aquí me dicen esto. Se, hay resentimiento por todo lo que hizo Héctor Guillermo Mantilla, tan joven al 21 años. Y eso sí es clara, envidia es lo que dicen por ahí. Es, entonces me dicen que todo el palo que le dan a Héctor Guillermo Mantilla es pura envidia que un que joven además, a los 21 años llegó a hacer obras sin... Palo que le dan a Héctor y le dan a usted por defenderlo, ¿no? No, yo no lo defiendo, porque es que yo miro, voy y al terreno y veo las cosas y si yo le digo es de frente a la gente, Alfonso yo no me pongo a mandarle razón a nadie al que hizo trabajo bien, al que no, también y... Bueno, perfecto. Hay que ir a Florida Blanca a ver cómo está la situación, qué dejaron del pasado, qué se hizo porque yo soy testigo Oye, de todo ya. eso ¿Recuerda usted, don Laurencio? Ah, y estén preparados porque viene hoy la sección
3: de los candidatos a la gobernación, ¿no? Sí, sí, sí señor. señor. Bueno, pero es. estén, estén preparados.
4: Alfonso, bueno, si hay paro no. hoy de panel, de la gente de García bueno, Rovira, que venga, paneleros? Le
3: cuento, le cuento esta anécdota. Señor. Cuando su amigo, al cual usted también defiende tanto, eh, su ídolo, Mauricio Aguilar, estuvo aquí sentado sí. cuando era candidato Ahora, no, es que uno no puede hablar aquí, Mauricio se pone bravo, se le sube la... ¿Con claro, azúcar? Se, pues, claro, se pone ¿Y me azúcar. trajeron
4: tinta, pero con azúcar no... Por ejemplo, puede es que tomar. Yo,
3: yo aquí me toca, cuando hay noticias en contra de Mauricio Aguilar, me toca suave porque no, el tipo se levanta, bravo. Oye, cuando estuvo Mauricio Aguilar aquí, le hicimos una entrevista y era candidato, dijo lo siguiente, promesa que no ha cumplido. Y, le, y recuérdele, por favor. A ver, si soy gobernador de Santander, en la gobernación de Santander se va a servir... Tinto, pero Agua Panela. Y en todos to los eventos. ¿Recuerda que él lo dijo a mí? Estaba sentado aquí cerca de donde, Freddy. Dijo, ¿y recuerda que él dijo en los actos de la gobernación en vez de gaseosa, cuando haya un curso, cuando haya eh, un entrenamiento, cuando haya una reunión, le vamos a servir esa Agua Panela. ¿No la ha cumplido, viejo?
4: ¿Qué pasa? Pero Tinto con Panela, sí. Usted no. como que no ha ido por la gobernación, no, pero, Alfonso. pero la Agua Panela, ¿Qué? Es que la guapanera tiene otro proceso, Alfonso. Entonces, ah, bueno. eh, generalmente cuando... Al próximo
3: ve... candidato a la gobernación, eh, se nos olvidó ayer... No, pero es que todavía a... no es candidato, él está ¿No? buscando firmas. Pero va para Fue candidato. Legal. Así es que si viene Fernando Vargas y todos los candidatos que usted El va a mencionar, los ley... vamos a entrar acá y le vamos a decir, bueno, comprométase. ¿Por qué en vez de tinto... No sirve agua panela también o tinto y agua de panela, ¿por qué no? Es que o primero... limonada con panela. Ah, bueno, que está yendo calor en Barranca, entonces limonada con sí. panela. ¿Por qué no? Es una
4: forma de ayudarlo, viejo. En serio, hay que cumplir. Buena la idea de Mauricio, pero no la cumplió. Pero Alfonso, entonces más bien hagamos la cosa como debe ser al derecho Sobre el terreno Es que hay preocupación por los paneleros de la olla del río Suárez Que son unos 350 mil ciudadanos que viven en forma directa e indirecta de la panela Precisamente está aquí con nosotros Mariela Acuña Señora Mariela, ¿qué es lo que está ocurriendo con la producción de panela? ¿Hay dificultades? Sí. Buen día
12: mi nombre es Mariela Coña de Chacón, productora de panela aquí del municipio de Huips. Los paneleros seguimos con dificultades para este año 2023, ya que el precio de la panela por kilo cuesta está en 2.700 pesos y producirla tiene un costo de 3.500 pesos kilo. Subió el salario mínimo, subieron los insumos, subió el costo de alimentación. Antes un mercado para molienda costaba alrededor de 700 mil pesos. En este momento cuesta mil pesos el mismo mercado y el el precio de la panela va en descenso. El gobierno presiona para modernizar la producción de panela, por ejemplo, en mi caso tuve que hacer un crédito de más de 300 millones de pesos para cambiar el trapiche, ya que estaba, anterior no servía, ya teníamos que cambiarlo para que haya más rendimiento y así pues cumplir con más extracción de la caña de azúcar. No sabemos cómo pagar este crédito, si, si estamos trabajando, como le dije antes, a pérdida. Señor presidente Gustavo Petro y señora ministra Cecilia López, necesitamos que ustedes miren nuestras necesidades. Somos en la olla del río Suárez, más de 350 mil personas que viven del trabajo de la caña de azúcar. Qué bueno sería que en los programas sociales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ejército, los programas de alimentación escolar, en los programas de gestión de riesgo, incluyan la panela como consumo obligatorio. Aquí en la olla del río Suárez, hay empresas cumpliendo con todas las normas y requisitos del INVIMA, los cuales pueden hacer compromisos de venta sin intermediarios para que el beneficio de que es en manos del productor panelero. Necesitamos incentivar a nivel nacional el consumo de la panela de la olla del río Suárez, ya que otros productos industriales como elaborados con endulzantes, saborizantes y colorantes artificiales y un mínimo porcentaje de panela que nos ponen en dificultades con los grandes industriales. Señor presidente Gustavo Petro, usted conoce la situación del panelero en nuestra región ya que usted en campaña visitó y vio la situación en que nos encontramos los paneleros, haciendo Siguiendo todo el proceso, grabado en video por su equipo de comunicaciones. Esperamos su apoyo al gremio panelero para poder seguir participando en la cadena alimentaria. Muchas gracias.
4: ¿Tenemos es que llamar la señora? Mariela Acuña. Y Mariela. recuerde que la sobrina de ella es casada con el hermano de Cascarita. O sea, tiene línea sí. directa y no los han atendido, Alfonso.
3: Bueno, vamos con los oyentes. Jairo Alfonso Mantilla escribe. Don Laurencio. Señor, ¿qué dice? Cuidado. Jairo Alfonso Mantilla escribe. Hola, don Alfonso, deje hablar a Laurencio. Usted no lo deja que defienda a Héctor, pero sí permite que lo ataquen.
4: Ay, ve, hay un regaño. Hay un regaño ahí. Pero muy cordial. Puede ser, Creo claro. llegó el señor alcalde.
3: ¿Ya llegó? Ah, bueno, perfecto. Sí,
4: pero un regaño muy formal de, de don Jairo Alfonso. Al, hay que escuchar a todos, Alfonso, hay que escuchar a todos, porque cada quien tiene su propio... Así que el que escribe y que me dé palo, pues mire que también se toma la molestia y es una corrección fraterna, Alfonso. Entonces... Qué bueno es que la gente escriba como Don Jairo y como todos que yo conozco más o menos cuando la gente escribe con otro, con un seudónimo para, es que si no después de la abrensión no me acepta el tinto, pero a todos les acepto el tinto. Sí, claro. Y ojalá que sea con panela. Por ah, digo, no puedo comer panela. No puede comer
3: panela. Entonces, eh, Don Jairo Alfonso Mantilla, aprobado, aprobado Ecosalud, ya, perfecto. Son las 6 de la mañana, 30 minutos, alguna noticia antes de ir a unos mensajes que ya tenemos al señor alcalde de... San Vicente. Hay una Oscar Rodríguez,
6: ¿qué? Hay una situación con la Procuraduría y es que se embolataron 10.000 ascensos de la de patrulleros de la Policía Nacional que iban a llegar a ser subintendentes. El IFE realizó una una prueba eh, en final para para que 10.000 personas pudieran ascender de los 41.599 patrulleros que iban a ascender de patrullero a su intendente y eh, el IFES finalmente dijo que había problemas con, con los exámenes y que esos 10.000 patrulleros que se presentaron no iban a poder ascender la Procuraduría está investigando realmente qué pasó con esos 10.000 ascensos que están embolatados en la Policía Nacional Son las 6 de la mañana, 32 minutos
7: los días valoramos su participación Estamos, pre Estamos presentando Últimas Noticias en Melodía 1080 AM
3: tenemos eh, a Oscar Rodríguez, es el, el alcalde del municipio de San Vicente Doctor Oscar, ¿cómo está? Bienvenido
14: Alfonso, muchas gracias. Un saludo a usted, a todo el equipo que hace el trabajo de Radio Melodía y a todos los oyentes. Muy contento.
3: Gracias por la invitación. Bueno, está tapada la carretera Bucaramanga. Bueno, vea, Bucaramanga, Bucaramanga-Pamplona, Bucaramanga-Bogotá, Bucaramanga-Los Curos,
14: Bucaramanga-Ranil, Bucaramanga-San Vicente, ¿no?
4: ¿Y, y García Rovira. García Rovira. Sí. La Troncal del vea,
14: Norte. Gracias a Dios, no. Tenemos nuestra vía principal por Lisboa en excelentes condiciones. Durante este periodo de gobierno hemos tenido varias dificultades. Sí. Claro, se nos tapó la vía. En Cuatro oportunidades en el sector del tablazo, en la ramera y en el sector de Peña de Oro, pequeños veces, pero ya ese año y medio hemos gozado de la gracia de, de Dios, hemos podido mantener la vida en muy buenas condiciones para que toda la población del área metropolitana de Bucaramanga pueda disfrutar de las bellezas de San Vicente a tan solo una hora y 40 minutos. Bueno, eh, la carretera de Bucaramanga a. A Hidrosogamoso, más o menos a
3: Topocoro, está muy buena. Eh, ¿Cuánto echa uno de aquí allá?
14: Una hora. Una hora. Y de, ¿Y de ahí a San Vicente? 40 minutos, media hora. ¿Y qué tal está la carretera de También ahí? También en muy buenas condiciones. Eh, eh, ¿Es posible que... Se, ¿Cuántos kilómetros hay de ahí a San Vicente? De Topocoro a San Vicente hay cerca de 26 kilómetros. 26 kilómetros, aproximadamente, sí.
4: ¿Y las fallas geológicas las han superado? Porque recordemos que es uno de los fenómenos lo los que a usted le toca atender y los alcaldes.
14: Sí, de la mano con el gobierno departamental se han realizado obras de manejo de aguas de drenaje, sí, claro. alcantarillas importantes que han servido. Se ha filtrado la parte superior del talud y no hemos tenido inconveniente en los últimos meses. Pasó esta temporada fuerte en, en este año 2022 y, y no, gracias a Dios no tuvimos ningún inconveniente y, y pudimos... Gozar de la dicha de recibir a miles de personas En nuestras ferias y fiestas, en Navidad y en fin de año Ah, bueno Bien eh, Había una
3: ilusión de construir el, el, el Panaca, ¿cómo era? No, Parque Nacional no, del Chocolate. Pamuca Pamuca, pa Pamuca sí, pamuca. Pa pamuca, sí Parque Mundial del Cacao
14: ah, No se pudo, ¿no? ¿Por qué no se pudo?
3: ¿Por pues, la pandemia tal vez, güey?
14: No, pues todos son, eh, según... La, la voluntad, el gobierno departamental tenía esa intención inicialmente, cambio de planes en su estrategia, eh, motivaron a que hicieran la inversión en el embalse, no en San Vicente, pero nosotros no nos hemos quedado con los brazos cruzados. La alcaldía adelantó un estudio Ajá. y nosotros hemos avanzado en un proyecto que denominamos San Vicente un parque mundial, porque no es solamente un parque el que pueda eh, mostrar lo bello de San Vicente referente al cacao, sino que todo el territorio de San Vicente sus 1160 kilómetros cuadrados son muy hermosos en torno al cacao a sus bellezas naturales, cavernas cuevas, tu cultura cafetera también, un casco urbano que hemos mejorado y está muy bonito entonces nosotros eh, formulamos unos estudios un proyecto en donde se establecen cinco puntos eh, de parques temáticos en la entrada del municipio en un lote que es del Ministerio de Defensa estamos haciendo el trámite ante el Angustín codazi para el avalúo y adelantar la, la gestión de la donación que ya habíamos conversado muy adelantado con el Ministerio de Defensa el año anterior pero estamos retomando también en ese nuevo gobierno en ese, en ese parque temático en la entrada del municipio se va a mostrar todo lo que tiene que ver con el cacao, de su producción su manejo eh, su transformación, se proyectaron miradores, senderos, glamping, algo muy hermoso, eso es en toda la entrada del municipio.
4: ¿Y cuánto es el costo y cómo estaría la gobernación ahí? Porque si ustedes lleva ese proyecto, es lo que se requiere. Este es un proyecto que
14: vamos a, digámoslo, a patinar con el gobierno nacional, en lo que nos queda de gobierno, con Fontur, el ministerio. El gobierno departamental, como le digo, priorizó otro proyecto. También es muy importante que nos favorece todo lo que se construye en el embalse, nos va a servir a nosotros porque... El municipio que está cerca del embalse de San Vicente y por eso bien recibido todas las obras que adelante el gobierno departamental en el embalse. Pero en nuestro proyecto también queremos resaltar eh, maravillas hermosas como el avistamiento de aves. Nosotros tenemos una ave endémica que es el ave reinita cielo azul, que solamente se da en San Vicente, solo se da en San Vicente. Y vamos a montar ahí en el proyecto pues una, una casona vamos a fortalecer y a mejorar los senderos en la cueva de los aviones que está seguramente entre los cinco sitios oiga políticos. esa cueva de los aviones es, es una maravilla eso es un hay, lugar, que ir allá, hay que ir allá pues, cuando me digan me dicen vamos conocen ustedes hacen un documental la verdad conocen la cueva de los aviones conocen las piscinas naturales es una región que está a escasos siete kilómetros de la cabecera municipal yo estoy seguro que está entre los cinco o tres sitios más visitados hoy en día ...en el departamento de Santander... ...entonces la idea es fortalecer a San Vicente... ...y proyectarlo aún más... ...como un destino turístico... ...natural... Eh, ...trabajando la mano con las comunidades... ...porque para nosotros el turismo natural... ...el turismo comunitario es muy importante... ...que nuestros agricultores... ...se vean favorecidos de esta gran industria... ...que es la más importante en el mundo... ...por eso eh, estamos muy felices... Mire que la OMT... ...la Organización Mundial del Turismo... ...el año 2022 resaltó a los 32 municipios turísticos rurales del mundo. Y en Colombia quedamos tres. Que fueron... San ¿Dónde San Vicente, Santander, no? San Vicente, Barichara y Soachí en Cundinamarca. Y Girón también. Oiga, alcalde, eso es, es diferente
4: América? a lo que antes se denominaba el Chure. O sea, este parque que usted dice es tan importante.
14: Así, <risa> esos son... ¿Cuál, cuál? El Chure, explíquenos qué es el Chure y cuéntenos, por ver, favor. pero, pero el, el Parque de la Cueva
3: de los Aviones...
4: Sí. Y el Chure, que eso era famoso allá, yo no
3: soy
14: alcalde, que pero ¿En
3: lo que se llama Cueva de los Aviones? No, o
14: sea, no, no. La Cueva de los Aviones es un lugar, don Alfonso, que está localizado en la vereda
3: ¿Por qué dicen Cuevas Aviones?
14: Por los aves, las aves que, se, que, que ah. están ahí. Son siete cavernas, siete cuevas hermosísimas. Eso es un sitio que lo visitan muchísimas personas de todo el país. ¿Y ya del de, mundo? No, y del mundo. O sea, claro, San Vicente ya está muy posicionado también a nivel mundial. Y junto a las cuevas. a 500 metros y unas piscinas naturales también maravillosas, San Vicente que es entre los 10 municipios más instagramables, digamos así, los que más sacan fotos en Instagram, ya está San Vicente, ah, ¡Qué bueno! por eso vamos a seguir apostándole al turismo, pero para que el turismo pueda florecer, es necesario ¿no, Alfonso, que tengamos siempre muy buenas carreteras Santander no puede quedar incomunicado, San Vicente tampoco por eso tenemos que invitar al gobierno nacional al ministro de transporte que es Santanderiano oriundo de este departamento, que visite Santander, que podamos avanzar con él en un plan de acción para mejorar nuestras vías secundarias y vías principales. ¿Cuánto vale eh, pavimentar esos 26 kilómetros entre Topocoro y, y San Vicente? No es que es pavimentado, están pavimentados, únicamente nos faltan 3 kilómetros. ¿Ah, sí? sí. Eso cuesta alrededor de cinco mil millones de pesos. Cinco millones. ¿Hay, ¿hay alguna, otra, alguna otra vía Para llegar a San Vicente? Sí, una vía muy importante que yo quiero hacer mención aquí en este Con importante ese. programa que es la vía que nos comunica hacia Barranca Bermeja por el sector de Llana Caliente, saliendo a Rancho Camacho.
4: Rancho Camacho, sí. Allá
14: a la, al viaducto de Yuma. Son 45 kilómetros, han pavimentado cerca de 15. Ah, por donde antes no salió
4: el petróleo. Por, falta, por ahí también se puede. Sí, por donde bien. salió
14: el petróleo para todo el país y el asfalto para todo Colombia dije, hay dos vías, una por Barranca y otra por Bucaramanga Sí señor, otra vía importante por que Zap nos comunica por Zapatoca. es por el municipio de Zapatoca y por el Carmen de Chucurí, son cuatro vías que tenemos nosotros importantes intermunicipales pero esa vía Barranca Bermeja nos conectaría con el centro del país, quedaríamos a una hora de Barranca Bermeja y todas las familias, todas las, todos los, las personas que vengan de Medellín claro. del eje cafetero de Bogotá, de Ibagué seguramente no van a, a tomar la vía de Lizama, a pagar los peajes sino que van a tomar la vía por San Vicente porque es un flechazo mucho más corto entran a San Vicente conocen nuestro bello municipio y a media hora está Topocoro llegan a Lisboa y están en Bucaramanga en 40 minutos. O
4: paran ahí en, en el embalse y se quedan dos noches, pero al alcalde me preguntan que ¿qué es el chure que usted conocía muy bien eso
14: <risa> yo no había nacido cuando usted había ido allá el chure <risa> es un, un sector allá donde, donde iban las las personas a, a pasar el tiempo y muy agradable. Los restosos
3: amorosos. Ah, sí, ya. Los ya, ya, amorosos. Ya, sí, ya, sí. La, ya comprendí. Yo que pues, la por allá. Era la zona de tolerancia. Eso, era,
14: yo era mi bebé. Eso no, se acabó. ¿no? Es como, eso ya se Sí, la verdad. Fue muy famoso, ¿no? La, la sí, porque por eso se conocía. Fue, fue un sitio muy conocido, la gente lo, lo recuerda. Se, Ahí invertían la se, producción se, de se,
4: cacao se, y de café.
14: <ríe> sí, sí, seguramente. Pero allá se, 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 se vio afectado ese sector por una avalancha. En el año 2011 la quebraron las cruces, entonces ya la mayoría de las familias se reubicaron. ¿Y ahí qué es ahora? ¿Hay ser... No, hay algunas casas en la parte más, más alta donde no hay sí. problemas y a las otras familias se están reubicando y este año nosotros, yo aspiro que en el mes de junio se van a reubicar un proyecto que se inició con el Ministerio de Vivienda y que nosotros pudimos cofinanciar con las obras de... Contención de mitigación para ubicar a 100 familias afectadas por el ola invernal. ¿Cuántos barrios tiene más o menos eh, San Vicente? Tenemos barrios nosotros urbanos 31 barrios. Oiga, bastante, ¿no? Y, ¿Y Yarima por... tiene, tiene que tener un sistema de transporte. Tenemos, eh? claro, tenemos buses urbanos, ¿Ah, tenemos ¿sí? taxis. ¿Sí? ¿Cuánto vale la, la,
3: la tarifa de uso urbano? cuatro ¿Cuánto? 2.000. Pero es eh, bus ética. ¿Y bus grande? También. Tiene claro. que ir. Oiga, no sabía, y, o sea,
6: Algunos de los buses que trabajaban acá en Bucaramanga Los llevaron para San Vicente ¿Ah, sí? Están allá en el transporte ¿Y hay urbano
14: nuevas. O sea, ¿Taxi también? También tenemos taxis tenemos... ¿Cuánto vale la tarifa de taxi allá? Como 5.500, 6.000 sí, claro. Depende porque si usted va Hacia una vereda pues ya el recorrido Es más largo entonces valdrá 10.000, 20.000, 15.000 depende de la distancia San Vicente es un municipio De aproximadamente 50.000 habitantes Quizás muchos no alcanzan a dimensionarlo. Cuando van a San Vicente, primero, se sorprenden por su tamaño, porque es un casco urbano de cerca de 25 mil personas. Y segundo, quedan más maravillados porque es un municipio muy bonito, un casco urbano completamente transformado y con vida propia. Tenemos un sinnúmero de restaurantes, nuestra gastronomía es muy famosa, es muy rica. Tenemos... inauguraron la plaza de mercado la reformaron la estamos mejorando estamos construyendo el palacio municipal nuevo lo entregaremos Dios mediante en el mes de junio eh, ¿dónde, ahí El donde está la alcaldía Claro, nosotros estamos reubicados y eh, reformaron eso se tumbó y, y se, se, se está construyendo ya van los cuatro pisos la obra gris completa y en junio queda el mejor Alcáncete. palacio municipal de Santander Alcáncete, le, le
3: sí. gana entonces ¿usted conoce el de Sabana? el de Sabana no Oh, es un palacio. Mire, vaya, el de Sabana es una berraquera, pero entonces queda mejor que todo. Sí, porque queda nuevo, con ascensor, ¿Y moderno? Sí, se ha bueno,
14: inteligente, todo hermosísimo. ¿Y lo va a estrenar usted? Sí, señor, mediante. En junio de, tenemos planeado entregarlo. Ajá. también. O sea, una reforma. gran entrega. Igual tenemos para inaugurar Espere, la poder. estación de, de bomberos sí. de Santander, que es la quizá más moderna del departamento, y estamos construyendo el estadio municipal. Bueno, eh, Don Miller. Sí, también reformaron el terminal de transporte. ...pusimos en funcionamiento el terminal... ...que nunca se había puesto en funcionamiento... ...nosotros adecuamos un espacio grandísimo... ...que eran las... ...digamos como unas bodegas de centroabastos... ...y ahí nosotros tenemos ya nuestro centro municipal de transporte... ...entonces la Vicente se ha venido organizando... ...pues lo hemos venido proyectando... ...para lo que va a ser en poco tiempo... ...que será una ciudad intermedia... ...miren que nosotros lo recibimos con un recaudo... ...los ingresos corrientes de cerca de 7 mil millones de pesos... ...lo que es impuesto predial... ...industria y comercio vamos a entregarlo nosotros seguramente en 13 mil millones. Vamos a 2 mil, únicamente para que la otra administración ya pueda subir a quinta categoría. Y, y, y no se sabe quién es el otro administrador, ¿no? No, no, bueno, eso, no, eso no, no se habla,
4: de eso no se habla. Pero,
3: alcalde, <risa> pero yo... venga, que es que tiene una pregunta. Usted tiene. No, 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 ah, yo simplemente
13: que... estaba aquí asombrado de las maravillas de San Vicente. Ah, Realmente he ido dos veces, pero no sabía que tenía ese potencial turístico. Yo no sabía como tampoco. muchas regiones. Y desarrollado
3: urbanísticamente, sí, buses supuesto, urbanos de claro. todo. Una y, ciudad... y mira
13: lo que acaba de decir al final, ese presupuesto, eh, ¿cómo va a quedar para la nueva administradora o administrador que llegue? Pues... Eh, Maravillado y felicitaciones Alcalde, un alcalde joven Veo que, que eso es lo que necesita también Los municipios del departamento de Santander ¿Cuántos concejales tiene San Vicente?
14: Trece concejales
13: Y todos, Todo lo... y todos vienen ahí trabajando por, por el municipio
14: Sí, gran parte del éxito de esta administración Ha sido el trabajo En equipo Con todos los concejales, con los gremios Porque hemos avanzado muchísimo Con la Federación de Cacahotero, San Vicente es un municipio Que más ha invertido en la historia de Colombia en renovación de cultivos de cacao. Hemos invertido cerca de 1.500 millones de pesos y este año invertiremos 500 más de regalías para renovar más de 1.000 hectáreas de cacao. También hemos trabajado de la mano con el Comité de Cafeteros, somos el municipio que más invierte en café en el departamento de Santander ¿Cuántas veredas tiene? Tenemos nosotros 37 veredas y 120 sectores, o sea, 120 juntas de acción comunal
3: ¿Y tiene corregimiento? ¿San Vicente o no? Corregimiento Pero, de Yarima ¿Cuál es, cuál,
14: es, ¿Cuál es el corregimiento de San Vicente? Es el corregimiento de Yarima, que tiene una población cercana a las 6.000 habitantes ¿Es un pueblito también, pequeño? Es más grande que la mitad de cascos urbanos de Santander ¿Yarima? Sí, el de Yar... Es que Alfonso, si esa era
13: mi pregunta Barranca también no hay algo similar un corregimiento? ¿O, pues, ¿o qué es? ¿O es ese?
14: Algunos creen que Yarima es de Barranca Bermeja sí, eh, claro. Está a 20 de minutos del centro okay.
4: Pero alcalde, pues mi pregunta era, Iba para allá, recordamos que ya nos encontramos En Yarima con frutos de la palma Es que también la palma tiene desarrollo En su municipio Y ese día fuimos precisamente Nos invitaron, no el alcalde sino La federación de productores de palma okay. Y inauguraron casas allá. ¿Cómo ves el proyecto? Porque la gente tiene mucha esperanza en Yarima que de pronto hasta se independicen y sea el municipio de Yarima
14: Yarima, mire que cuando estábamos en campaña la gente en Yarima hablaban de eso hoy ya no, porque han recibido la atención de parte nuestra hoy hemos gasificado nosotros a casi el 100% de la población del corregimiento de Yarima estamos terminando un proyecto con Pro y Servicios para gasificar toda la vereda Los Colorados, la vereda Campo 50 y un barrio que queda pendiente en Yarima este año, yo espero que en el mes de febrero estemos contratando la construcción del Centro de Salud del Corriente de Yarima, una obra maravillosa, lo más importante y lo más deseado por toda la población de Yarima. Se han venido trabajando también en el fortalecimiento del acueducto, se amplió la, en los anques de almacenamiento, se construyó, le estamos llevando agua a todos los sectores. Entonces, una administración que actúa, que piensa en la gente, ya dejan a un lado. De pronto el interés de, de independizarse Que es muy diferente Pero mientras haya tensión y haya inversión La gente está contenta
3: Ya está Sabino ahí, Sabino Caballero Pero vamos antes de él a un mensaje Y regresamos, estamos hablando con Oscar Rodríguez El eh, alcalde de San Vicente Cinco, seis y cuarenta y ocho minutos Estudie en Uniciencia Es de un millón doscientos mil pesos Horarios flexibles, calidad docente Y educación al mejor precio Uniciencia te acerca a tus metas, matricúlate en el 317-667-0986, www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co Continuamos con las últimas
7: noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Seis y cuarenta minutos, estamos hablando con el señor alcalde de San Vicente, Oscar Rodríguez. Vamos con Sabino, director de contenido de Radio Melodía. Sabino Caballero. Sabino, ¿cuál es la tendencia de hoy? ¿Cuáles son los temas? Tenga usted muy buenos días.
15: Muy buenos días, Alfonso, y a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y de todo el personal que la acompaña directamente en cabina en 1080 AM de Radio Melodía. Bueno, preguntábamos eh, ayer, ¿considera que el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, hay compromisos reales para enfrentar la crisis climática del planeta? Respondió sí, el 36%, no, el 64%. Y hoy preguntamos, ¿considera justo el reclamo de los campesinos para que se les permita continuar con su tradición de cultivar en páramos? ¿Sí o no? Usted tiene la respuesta para que participe a través de nuestro Twitter. Y esto pues a raíz del de paro que efectivamente ya inició esta madrugada con bloqueo allí en la vía entre Bucaramanga y Bogotá a la altura de Curos. Y es que... Eh, no se nos puede olvidar que en este país pasan muchas cosas al contrario, ¿no? muchas cosas al revés. En la pelea contra las multinacionales, pues realmente quienes resultaron afectados fueron los campesinos, fueron los habitantes, los cultivadores que tradicionalmente, que por años, que por décadas han estado en las zonas de Páramo, han cultivado, entre ellos, la papita, la papa, Obviamente, y claro, es, 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 es tradición nuestra, es parte de nuestra cultura, pero ellos fueron los que resultaron afectados. Entonces, en estas decisiones, pues digamos, de cuidado del ambiente, de cuidado de los páramos, pues ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. De hecho, ya tienen quebrados, pues entonces, allí a los cultivadores. Y además han dado ejemplo, por décadas, por años, de que han cultivado y han cuidado el páramo. Entonces, está tardía la revisión, ...por parte del Gobierno Nacional de esta Ley de Páramo. Y a propósito, pues, de temas ambientales, eh, pues, eh, es tendencia, pues, en este momento... ...Ecopetrol, la ministra de Minas, eh, Irene Vélez, eh, a raíz, pues, digamos, de las declaraciones... ...y la participación en Davos, precisamente, sobre el tema de exploración y explotación de hidrocarburos. Pues, la ministra Irene Vélez hizo allí su participación... Y desde el otro lado, desde la otra orilla, la oposición pues aprovechó para entonces cuestionarle. ¿Por qué? Porque dentro de tantas declaraciones que dio, dio una en particular. O se reiteró que en Colombia no se firmarán nuevos contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos. Entonces, el Oscar Iván Zuluaga, quien fue el candidato presidencial, dijo que son unas declaraciones irresponsables de la ministra le hacen daño al país y afectan las perspectivas económicas de las regiones. Esteban Santos, incluso el hijo del, del expresidente Santos, dice todos apoyamos la transición energética y la protección del medio ambiente. Sin embargo, como lo están planteando, no es serio ni responsable. Dice que nos vamos a quedar sin recursos y sin transición. Pero digamos, son las partes que han destacado, pues, digamos, la oposición, pues, además, como para tener tema de debate y polémica que no falta en, en, en Colombia. Sin embargo, el ministro José Antonio Campo eh, ha reiterado en algunas ocasiones que se siguen dando las garantías a los contratos a los ya existentes, ¿no? Hay que, hay que tener claro eso, a los ya existentes de exploración y explotación. Y esa pregunta allí en una rueda de prensa, directamente en Davos, le preguntaron al presidente Petro. Bueno, ¿qué dice? Usted va ante la declaración que acaba de dar la ministra de Minas y Energía. Pero Petro re respondió, dice que el propósito del gobierno es avanzar hacia la exportación de turismo. Precisamente el tema que están hablando allí ustedes, ¿no? Con el alcalde de San Vicente. Exportación de turismo y energías limpias. Eso, eso fue lo que respondió el, el presidente Petro a los periodistas internacionales. No desautorizó a la ministra, quiere decir que van por el camino que es, según los, estos criterios. Y lo otro, pues de todas maneras, eh, lo que sí gustó y que se ha destacado mucho en redes sociales fue la intervención del presidente de Ecopetrol, Felipe Bayona, o Felipe Bayón, en el cual eh, hizo una explicación de cómo está el proceso de transición energética en Colombia y de manera particular eh, Ecopetrol y la ministra también destacó en un en un trino dijo con Ecopetrol adelantamos las transformaciones para ser líderes en renovables y vectores energéticos como el hidrógeno. Nuestra meta es impulsar en América Latina una integración eléctrica y de energéticos verde. Ahí va la polémica pero también la tranquilidad pues digamos eh, con la intervención del presidente de Ecopetrol.
3: Alfonso. Bueno, muchas gracias, Sabino, muy amable, y director de contenido de Radio Melodía, son las 6 y 54 minutos, estamos hablando con el doctor Oscar Rodríguez, alcalde de San Vicente, un saludo para Gustavo Rodríguez Blanco, presidente, expresidente de la Asamblea, un saludo para él, su padre, ¿Usted qué
14: piensa de su padre? Bien las relaciones con él, ¿no? Ah, no, la mejor él es el mejor ejemplo, no hay mejor referente en la política, para mí, que mi señor padre, él aprendió todos los valores que nos han servido para hacer una buena administración y, y ya afrontar, digámoslo, con, con éxito cerca de 20 años en la vida pública. Entonces, dale gracias a Dios por tenerlo a él, a mi mamá, que han sido para nosotros nuestros pilares en la vida, todos sus hijos. Y gracias por saludarlo, la ¿verdad? Que en Santander todos recuerdan con cariño a Gustavo Rodríguez Blanco por sus obras y sobre todo porque fue un hombre del campo que se hizo a pulso. Y durante más de 20 años desempeñó su buena tarea en la política con ese sueño que le quedó pendiente de llegar al Congreso de la República, cuatro intentos hizo su claro. papá para estar en la lo Cámara. Lo quería mucho,
3: lo quería mucho Alfonso Gómez Gómez.
14: Sí, le aprendió, sí, era, en la lo quería mucho. era la el discípulo de Gómez Gómez. Del, era el discípulo de Gómez Gómez. Del, ¿no? del directorio liberal oficialista. Oficialista, oficialista. Usted, con lindo el mundo
4: rueda Guarín. Pero usted Por, le
3: picó el bicho a la política, usted ¿no? sí de los seis hijos. Fui el único que,
4: que participó. Y, y, y ahí, sí. tras,
13: tras, tras, eh, letras, ¿cómo se dice?
4: Tras bambalinas, se no, dice. Todo no,
13: leyendo ahí en letras como ocultas.
4: En letras va pequeñas. Va a tener un
13: interés de ser congresista porque va a haber ese querer de su padre reflejado. No, no
4: lo a meter en líos, pero alcalde, <risa> no. alcalde, su señor Son padre. todos los días nos, noble, los días si, nos escucha, ¿cierto?
14: Sí, si él es el fiel oyente de Radio Melodía, amigo de ustedes. Y te envío un abrazo, mi papá, y está contento, por supuesto, porque hemos trabajado con todo el cariño y el empeño por San Vicente y se han visto los resultados, entonces un agradecimiento a él y a todas las personas que durante muchos años le han aportado a San Vicente, al departamento y que nos han dejado el camino un poco más despejado para poder nosotros actuar mejor. Señor, Señor alcalde, alcalde, usted ¿Ah?
6: cuántas, ¿cuántas veces aspiró a llegar a la
14: alcaldía? No, creo que no fue un camino muy fácil, ¿no? Yo tengo una, una anécdota, es que difícilmente habrá, yo creo, una familia que haya hecho más intentos <risa> para conseguir un triunfo después de haber estado, por ejemplo, el Papa fue diputado muchos años. Y él, él aspiró a la Cámara en cuatro oportunidades. En el año 94, que le faltaron mil votos, sacó dos ¿Mil, mil votos. En el año 98, que le faltaron otra vez mil, pero sacó 33 mil. En el año 2002 y en el año 2006. Cuatro intentos, dice el señor padre. En el 2007 aspiré yo al Consejo de Bucaramanga. ¿Y qué, cómo le fue? O aquí sea, que 1.400 votos. No sé, ah. un buen resultado, pero ¿Por no partido iba? Cambios radicales, radicales a veces.
13: Ah, ok. ¿En qué, ¿En qué periodo?
14: En el año 2007. ¿Y
13: quiénes quién, quién fueron los concejales de ese entonces?
14: Entre la doctora Elida no, Mantilla y, okay. y uno... Edgar, Edgar. No, ese no, fue después. No, el do, fueron después. Cristian Niño. Cristian Cristian, Cristian Niño. Entonces, ¿y, ¿Y luego? Entonces aspiramos al, al, aspiré al consejo yo, entonces ya éramos... Cinco, ya, cinco campañas. Cinco campañas. Después yo fui elegido personal de San Vicente en el año 2008 uh -huh. y renuncié en el 2010 para aspirar en el 2011 no nos alcanzó ¿Quién, ¿quién fue el alcalde en esa oportunidad? Ah, no, Ernesto Esteban, que, que en paz descanse falleció hace poquitos días ¿Él era uribista, ¿no? no? Sí, él hizo, él hizo parte del partido de la U cuando eso nombre no también una, del campo ¿No tenía una estación de servicio? Sí, pero... señor ah, bueno. ¿Quién, ¿Y luego? Bueno, eso fue en el 2011, entonces en el 2015 otra vez aspiramos no nos alcanzó, cada vez acabamos ¿Quién fue el Michael, alcalde en eso? Don Omar Acevedo o También un hombre del por campo, un hombre de negocios, comerciante. Ese sí, ya por el centro democrático. Por el poder central. centro el otro democrático. Lado, al sí, señor. Bueno, la... y luego. Y, y luego aspiramos nuevamente en el año 2019 y ya, con la ayuda de Dios, y de Pero, la gente ganó. ¿Quién fue el segundo ahí? ¿Quién fue el segundo? El doctor Luis José Arenas. Él hizo. ¿Ese es el otro que? Sí. Con el doctor Luis José compartimos tres campañas. Él hizo una por, el, por los noventas y aspiró tres veces. ¿Eso fue que perdió por un voto una vez? Por 12, por 12 votos. votos. Con Don Omar Acevedo, sí. Su, hoy es concejal, él fue obviamente diputado del departamento, sí, claro. consul en Bolivia, una persona muy 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 inteligente, un gran político. Eh, hemos trabajado muy bien, él aceptó la oposición en el consejo, la ha hecho de forma constructiva, ha sido también un, un, un buen soporte en la corporación para que los concejales nuevos pues conozcan el, esa dinámica y hemos podido trabajar de la mano atendiendo, por supuesto, ¿Quién? ese control político que alante los concejales y adorados por él. ¿Y ahora es el candidato al, al alcaldía o no? Pues está todo tan, tan callado sí. que yo no sé quiénes van a ser los candidatos. <risa> Oiga, <risa> Ojalá sí. vayan personas con, con buena experiencia Oiga, en público. Señor alcalde. ¿Qué,
3: qué fue por ahí que yo vi? ¿Dónde fue? En un portal, en alguna parte ah, sí, vi sí,
14: sí, sí, que
4: sí. la
3: Procuraduría le iba a investigar a usted y a chapitas. Perdona, César. César, 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 César es que ¿No, no será en la, la, ¿no
13: la parrilla que salió eso?
3: No, ¿Ah? en la parrilla no, no. No, no, no. En la parrilla no porque yo no, yo no le doy madera, yo, yo no lo critico. Entonces, yo soy como, yo soy como, la Procuraduría también. Yo, yo soy como Laurencio con Héctor Mantilla y, y Mauricio Aguilar. Yo siempre aquí Ay, sí. aplausos a... a no. No,
1: no, no, del trabajo. no y eso es bueno
3: que <risa> bueno eh, una cosa la noticia decía que le iban a investigar a usted y a César El de García del, del
4: departamento del momento porque del momento,
3: por, por un contrato qué es lo que pasó
14: sí bueno bueno que usted me, me, me lo pregunte Alfonso para que la gente tenga claridad en estas eh, en esta actividad de la política pero uno siempre está expuesto a que lo que lo investigue que se lance en indagaciones eso eso está bien para que haya claridad nosotros en una en una de esas calamidades de los derrumbes de principio de gobierno uno se presentó en el sector del tablazo en la vía principal de San Vicente a Bucaramanga pasando el puente del tablazo que es el puente más largo a escasos 300 metros se vino un derrumbe muy grande yo envié maquinaria nuestra por supuesto no era no era suficiente y por esa razón declaramos en el municipio nosotros la calamidad porque estamos afectados eh, nuestra vía principal, estábamos en medio de la ola invernal, en medio de la pandemia las ambulancias no tienen otra vía entonces declaramos la calamidad como se debió haber hecho, como lo hicimos bien y la enviamos a la unidad departamental para que el gobierno de Santander nos apoyara, porque es una vía departamental entonces con nuestra calamidad eh, el, la unidad departamental atendió removió el derrumbe, nos habilitó la vía y por esa cuestión nos están investigando ¿Qué, ¿qué dicen la Procuraduría? que la que la vía que en el sector de la vía era de Girón sí. jurisdicción de Girón, por supuesto es de Girón pero es una vía departamental y es nuestra vía principal, como ya están en Nariño, incomunicados y el derrumbe en la Panamericana, claro. en el Cauca entonces, como no puede el departamento únicamente, pues declaran la calamidad y piden el apoyo al gobierno nacional, quien está hoy atendiendo, abriendo vías alternas, mejorando las vías que pueden ser sí, claro. alternativas para que pueda entrar la comida, salir la gente. Entonces, yo sé que en la en el estudio minucioso de este expediente, pues será todo resuelto y archivado, no tengo ninguna duda. ¿Usted invirtió algo ahí? No, ningún peso. Oye, si no invirtió ningún peso? <risa> bueno. No, en serio, si usted <risa> no invirtió ningún peso, ¿por qué lo meten en
3: la colada? Alcalde, y entonces, ¿quién qué? tendría,
13: según usted, qué pena mire este sí. la calamidad girón declaró la calamidad para que no girón, vaya a trabajar pues este no. su municipio es una cosa incoherente pues no mire, ¿podría
14: no haberle? sí no pero, vea ese en esa vía ya llegando el tablazo que es el límite no para. hay una sola vivienda de girón o sea esa vía es cien a, a San Vicente por supuesto también a sector de Betulia zapatoca claro. la Plazuela hay, un, ...hay ya hoteles, hoteles, Hacienda de la Fe... ...toda esa gente se afecta... ...pero el municipio que se ve perjudicado... ...100% es San Vicente de Chucurí... ...porque es nuestra vía principal... Uh -huh. ...en esa época estábamos en invierno... ...y por ninguna otra vía... ...podía hacer las ambulancias... ...por la vía Zapatoca estaba muy lluvioso... ...por la vía Barranca Bermeja tampoco la única alternativa era que se pudiera remover complicado. el derrumbe, claro y, ¿Y así le... lo
3: hizo el departamento y... ¿Y, ¿y quién le puso la demanda? ¿ya averiguó? ¿eso cómo fue de oficio? ¿por qué? no, no, seguramente a mí me parece que fue por darle madera a César García y usted lo pegaron ahí <risa> sí, <risa> yo, yo, yo
4: pienso, Alfonso, yo pienso porque es que eh, Alfonso, es pues, lo que sí, ya claro. le digo papá y al alcalde porque de todas Perfecto. maneras, por unos métricos ahí fue la situación
14: no, no, no por la mía tocaba, tocaba sí. de que no, porque tocaba. si no la declaro yo pues lo, estaríamos no, ahí tapados no, no, no,
13: ¿Quién la declara? Si, si no, no la declara
3: No, no, y si no, no lo declara es que lo investigan por no declararla
14: Totalmente, no hicimos, lo, hicimos lo correcto y eso Exacto. se va a resolver bien Lo
3: que no pasa no es problema. que por darle a, a César Lo pegaron, lo pegaron en el combo Oye, eh, es que tenemos que ir a una pausa eh, Vamos a seguir hablando Y vamos a escuchar en este momento A usted yo creo que le interesa, ¿no? Eh, quienes aspiran a la gobernación de Santander. Va a ser muy
13: corto porque realmente Ay, hay pocos no. candidatos.
3: ¿no? ¿Ah, sí? Ah, bueno,
2: perfecto. Todos los
13: conocen. ¿Han estado ¿Quiénes son? No, no ahorita,
2: 7, 4 minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
16: 13-392-2623. Aquí están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Les saluda Florentino Mesa, desde el Centro de Producción Internacional de Ucinoticias. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Representantes de 50 países se congregarán este viernes en Alemania para discutir el apoyo para la siguiente fase de la guerra ucraniana contra Rusia, luego de que Estados Unidos y Europa anunciaron suministros sustanciales de armas. El Kremlin aseguró este viernes que el envío de armas pesadas a Ucrania tendrá consecuencias negativas, pero llamó a no exagerar el efecto de esta ayuda militar en el terreno que se aborda hoy en Ramstein, Alemania, por el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania. El Tesoro de Estados Unidos comenzó a tomar medidas para evitar el incumplimiento de pago de la deuda del gobierno, Mientras el Congreso se encamina a un enfrentamiento entre demócratas y republicanos por el aumento del límite de endeudamiento. El presidente del Parlamento iraní afirmó que Irán designará como grupos terroristas a las Fuerzas Armadas de los países europeos si la Unión Europea sanciona a la Guardia Revolucionaria, el cuerpo militar de élite iraní. Las autoridades estadounidenses entregaron a México a un exagente de la policía solicitado por la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y que es considerado una pieza clave en el caso. Colombia extraditó a Estados Unidos a Álvaro Córdoba, hermano de la poderosa senadora izquierdista Piedad Córdoba, a acusado de asociarse con guerrilleros disidentes para contrabandear enormes cantidades de cocaína. El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente la recompensa de 15 millones de dólares ofrecida desde 2020 por la captura de Nicolás Maduro, quien es acusado por la justicia estadounidense por narcoterrorismo. Miles de peruanos provenientes de zonas remotas protestaron en Lima para exigir la renuncia de la presidenta peruana Dina Boluarte y apoyar a su antecesor Pedro Castillo en una jornada violenta que elevó a 59 el número de fallecidos y decenas de heridos desde el inicio de las manifestaciones. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
3: Las 7 de la mañana, 7 minutos. El tinto político con Freddy Garzón, candidatos a la. precandidatos a la gobernación de Santander.
13: Bueno, ya hemos hecho un recorrido por el área metropolitana de los candidatos a la alcaldía. Sí. Y le llegó el turno a los candidatos de la gobernación. La sección de hoy. Candidatos son pre. precandidatos. Y la sección de hoy va a ser muy corta porque los candidatos se reducen, ¿no? Ya pasamos de los 52 candidatos de pie de cuesta, los 20 de tal sitio. Y hoy tenemos. Básicamente seis candidatos, precandidatos Se los voy a nombrar y ustedes me dicen Cómo les parece, pero mire antes de eso Recordemos la votación De las últimas elecciones, cómo quedaron Mauricio Aguilar en el 2019 Saca 380 mil Votos, vamos a quitarle los picos Vamos con 380 mil Le siguió Leonidas, Leonidas Gómez con 332 mil Votos Aquí también aparece eh, Esa gran mujer que ya no nos Acompaña y esa gran líder, Angelita Hernández Con 215 mil votos
3: Muchos votos
13: Muchísimo proyectada estaba proyectando Y su esposo es de San
4: Vicente de Chucurí
13: Oiga, sí, de San Vicente de Chucurí sí,
4: Jennifer, eh, ¿cómo es? Jefferson, Jefferson Vega Jefferson, Jefferson Vega. Vega
13: Bueno, y continuamos aquí con Emiro Arias, que terminó su campaña Ahorita al Senado, él también fue candidato En el 2019, 39 mil votos Casi uh -huh. llega a los 40 mil Elkin Bueno, Barranca Bermeja ¿Cierto? Sí, claro 15 mil votos
4: Cambio radical.
13: De cambio radical. Y terminamos con el que fue en un momento director regional del de SENA de Santander, David Suárez. García con Rovira. mil votos. Ajá. Esa fue la votación para que Mauricio fuera el mandatario sí, claro. de los santanderianos. Y bueno, y aquí aparecen un pequeño ramillete de candidatos. Iniciamos con el que estuvo ayer aquí, al que Laurencio le dio la firma. Sí, sí fue claro. así Y no? que
4: me sorprendió por ¿Pero la firmó? forma. Sí, voy a firmarle ah, no, Pero no, la pero, pero me sorprendió porque es una Primero. persona muy inteligente Mira que no venía con asesores Llegó solo, madrugó como lo hacía siempre bueno. Aquí yo lo vi a las 5 y media de la mañana cuando llegó ¿Vino digo. solo? Sí Ah, ok no, es que después llegaron. No, vino
3: solo, pero después eh, llegaron Oscar ahí. Yair sí. se quedó aquí en la... No, él llegó,
4: porque él no Debería. estaba
3: invitado. Yair Oscar bueno. Yair no, pero Oscar Yair es el asistente ahora. Sí, lo no, no, está, no. ¿le está bueno, acompañando? No, él está llegó, llegó,
4: llegó. Usted sabe que él sí, está Bueno, pero
13: aporta y recorrió Santander, Óscar sí, claro. Yair, y puede ayudar.
4: ¿Y la claro. liga qué va a pasar? No sabe. Ah, porque es que eso no es de... Recuerde que los estatutos de la partidos bueno, son Lorenzo, obligaciones.
3: Dejemos, bueno, dejemos
4: saber. Eh, eh.
13: Y tiene su grupo significativo de ciudadanos, ¿no? Es tiempo.
3: Es tiempo. Es tiempo
13: esa No, es tiempo, yo leía tiempo. Es, tiempo es tiempo, es tiempo, tiempo, es tiempo. Entonces, en general, que también ha hecho una carrera de las mejores en la fuerza pública, y estoy, he mirado las redes y tiene muchas aceptaciones, Ajá. cada vez que saca un tema, la gente sale a corresponderle, ¿no? Exactamente. Y también conoce de la política, porque su familia claro. la ha hecho en Santander, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los precandidatos sí, claro. fuertes, Aquí vamos a, a nombrar también a un amigo de Radio Melodía, al diputado Ferley Sierra.
3: Ah, sí, Ferley Sierra.
13: ¿Han estado acá? ¿El diputado lo han traído? Eh,
3: él no lo hemos... Vamos le a traerlo. Le, no le, ha venido, no le, ha querido. Le, lo hemos entrevistado, dicen,
4: dígame, sí. de, de Corrillos Televisión. Pero aquí no ha venido, se le ha hecho todas las
13: invitaciones. El diputado de la oposición del Partido Verde, sí. él llegó a ser diputado con 12.839 votos. Sí, claro. El partido como tal obtuvo 99.000 votos. Ajá pensaría uno que le pueden ayudar si son todos los del partido. Ahí tiene que tratar de sanar esas heridas, ¿no? Con Carlos Ramón.
4: Sí. De Puente Nacional.
13: Sí, y bueno. también este, eh, se dice también que así como Giovanni Leal es diputado, podría ser también candidato. Acuérdense que Giovanni que de, es el cuñado de Carlos Ramón.
3: ¿no? Y es del Partido Verde.
13: Y es del Partido Verde, que también tiene toda... ¿Qué También, bueno. Seguimos con... Aquí yo meto a Rodolfo. Así sí, digan sí, que claro, no va a estar ¿sí? aquí, que va a estar acá o no va a estar.
4: Puede arrancar con 130 mil votos. Sí, Rodolfo.
13: aquí es un, un análisis de la votación que él tuvo, por ejemplo, su, su movimiento en ese entonces. La Liga obtuvo 80 mil votos a la Asamblea, la lista sí, de claro. diputados que hoy tiene dos diputados. Que votaron fue por Rodolfo. Que votaron por, por, el, por el nombre de Rodolfo, sí, Rodolfo por sí. el logo, lo sí, que sí. él vendió, el nombre de él. Ahí está actualmente Anabel y está Jonathan, ¿no? Jonathan Como Marte. diputados, sí señor. Mire y también recordemos la votación de Rodolfo en la alcaldía en el 2015 77 mil votos
3: 77 mil votos
13: y obviamente para que don Laurencio ya no me regañe de, de entrada voy a leer la presidencia eso no quiere decir que la votación sea esa no en Santander en la segunda vuelta obtuvo 871 mil votos
4: 800 000.
13: eso no quiere decir que los vas a sacar no Laurencio tranquilo no los va a sacar 130 mil es con referencia. eso arrancaría
4: 130
13: mil con eso ya arranca sí, muy claro, bien no hombre, casi que que la mitad de lo para, para ganar. Ajá. Y en Bucaramanga, Rodolfo saca 252 mil votos.
3: 252. ¿eh? Sí, presidencia.
13: Bueno. Que si, si eso es de la finca, podría ser la campaña. Si sí, claro. El, sí, sí, sí,
3: Entonces, sí,
13: ojo con Rodolfo. Ojo. Con
3: todos los errores que no cometió. Es, no
13: está, es que ya dije, no, que es que ya no era el de antes. Pero sigue siendo. No,
3: ojo. sí. Es fundamental. Sí, señor. ¿sí, ¿Qué
13: más? Otro candidato, Emiro Arias. ¿Qué días pues en, en, en su campaña. Eh, bueno, ¿qué días no? Ya vimos que 39 mil votos sí. para la gobernación del 2019 sí. y fue, sí, que días candidato al Senado, ¿no? por fuerza? sí. Okay. Ahí la página de la registraduría, hay una votación que no está saliendo. Aquí ah, una vez de llamada a la registraduría que empiecen a actualizar la página.
3: Él sacó para la. Pero fue
13: lista cerrada, acuérdense. Ah, ah, sí, esto, no fue aparece lista cerrada, aparece. Fue esta lista Sí, fue lista cerrada. RAS, sí, lista fue RAS. lista cerrada. No, 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 pero no lo digo por eso. No están apareciendo unos datos históricos de las elecciones ah, okay. para que entren ya a revisarla. ¿Quién más? Necesitamos mirarlas. Y aquí metemos. A Fernando Vargas, Fernando ¿cierto? Barrio. Que también, pues se dice que si Fernando va para la gobernación, dicho, que si Rodolfo va para la gobernación, Fernando no lo hace, iría para la alcaldía. Ajá. O lo mismo, si, Fer... si Rodolfo va para la alcaldía, Fernando no. Entonces, Fernando también ya fue alcalde, ahí no pude revisar la votación, no me aparecía. Eso es lo que digo, que la votación ah, no para revisar cuando fue alcalde de Bucaramanga, ¿cierto?
3: 90, y... Él sacó 90 mil votos. Ah, bueno, a la perfecto. Alcaldía
13: que ganó en ese entonces, le ganó a Freddy Anaya, a Anaya. En ese entonces también estaba nuestro amigo Cristian Argüello.
3: Ah, Cristian Arguello. ¿Cierto que sí? Sí, sí, sí. Lucerena Mojica. Sí. Pero eh, tiene muy goodwill Fernando Vargas.
13: Sí, la no gente quiero. lo quiere mucho.
3: Sí,
4: Pero por... la gente quiere que sea alcalde de Bucaramanga, conoce todo bueno, y facilita. Perfecto, siga.
13: Vamos a ver qué pasa. Sí. Y aquí metemos al que no sabemos si va a ser candidato a la alcaldía en Bogotá, candidato a la alcaldía en Barranca Bermeja, candidato a la alcaldía en Bucaramanga, Posiblemente podría ser candidato también a la gobernación. Horacio José Serpa. Es que, que señor, tiene sus amigos. Un
3: mal momento está pasando Horacio José Serpa. Pues
13: vamos a ver qué pasa. Mire, y tengo ¿Por la votación no es, no es de. Él. Sabe,
3: no sé si es candidato a la. Bueno, es cierto, Y la
13: votación es, como de para él, para No ir sé cerrando, si es candidato
3: a la alcaldía de San Vicente, Horacio.
13: José. La votación que tuvo en el Senado en el 2018 ¿Sí? en Santander. ¿Cuánto es? Él sacó 22.747 votos. No sé, Miller, si ahí están los candidatos. Que usted cree que pueden los precandidatos. Le faltó uno, a ver, ¿cuál es?
6: Uno, sí, faltó, le faltó uno. Faltó,
3: faltó
4: uno. Faltaron dos, faltaron dos. Pues bueno, ¿no? digámoslo pues, de una vez. Pues, pues, ¿cuál para que
13: es? no lo llamen, te para regañando. Sí,
4: que está yo, registrado, además. Es Precandidato, porque recuerden que todavía ver, no, no se ya, puede la, la, he hecho, eh, Gracias
6: de... por el señor Cultor sí. del lenguaje. A ver. Resulta que cuando estuvimos saludando a Juvenal Díaz Mateus, cuando fue a inscribir el grupo significativo de Ciudadanos Es Tiempo, resulta que nosotros creíamos que era el primero y ya nos informaron que efectivamente no fue el primero en inscribir su grupo, sino que ya había un, una persona que había inscrito su grupo significativo de ciudadanos, pero solamente logramos obtener el nombre, Luis Mauricio Quiroz. Luis ¿Quién es? Mauricio Quiroz. Este es de Girón, este es de Girón. El grupo
13: significativo de ciudadanos está poniendo sí. firma. Sí. ¿Tiene el nombre del, del movimiento del,
6: del grupo? Solamente eso. Eh, no, no dieron más información ah, no. Luis Mauricio Quiroz pero, pero, fue este primero, Giron? pero fue el primero
3: no Luis. sé si laura se lo conoce vamos a preguntarle a Gustavo Perilla si conoce a Luis Mauricio Quiroz Candidato, precandidato a la gobernación de Santander, el primero.
4: No, no, él no, está. porque va a recoger firmas que es diferente. Una cosa es recolectar firmas bueno, pero, y otra cosa pero, es
3: candidaturar. Pero
4: ¿sí? nadie
6: ya que una, ya ya una, ya una, ya una inscribió, inscribió el Grupo Significativo de Ciudadanos, me imagino que va a empezar a recoger Fal. firmas. Creo y creo que va a ser precandidato. Y
13: también le puede dar la firma a Laurencio. Sí, claro. La firma no, le puede dar a cualquiera.
6: No, no, no. Es que, y, le, y, le, y, le, y le faltó domingo.
3: Cortés Torres José Domingo ah, Cortés José Torres Ese sí, sí nos sí, dijo eh. que está de campaña José sí, Domingo Cortés sí, sí. Torres Nos dijo, estoy en campaña El padre del actual representante de la Cámara sí. Juan Carlos Cortés
13: Es cierto Juan Manuel, Juan Manuel Cortés con, sí. sí, con, con Sí, con la familia ¿Y son Cortés, Ellos han mostrado su voluntad Y también, eh, yo soy muy activo en redes sociales Y, y he visto que se han movido también sí, ahí claro. en las redes sociales Entonces también José Domingo Cortés Una elección eh, Pues una... una, una, una
4: eh, nombre que una, suena una
13: voluntad de ser de un ser buen candidato. trabajador
4: en la provincia
13: sí señor pueden recordar y Barbosa. además con el hijo en la cámara
4: ¿Sí?
3: ah sí perfecto ¿Cierto? bueno hasta aquí el tinto político hasta aquí con Freddy Garzón. y la
13: semana entrante vamos a ver si buscamos los candidatos de San Vicente de Chucurí a ver quiénes y luego
3: los de Barranca y recordemos
13: que el lunes viene el exalcalde Dani Ramírez para hablarnos sobre esta polémica defender de, su de, el cambiador de Guatihuará.
3: Sobre tremenda acusación que lanzó contra Mauricio José Carvajal ¿Pero él no va a ser tremenda candidato a la alcaldía? Aputación.
13: No señor, el candidato, él sería Jorge Armando Navas Granados. Muy
3: bien, son las 7.17 o sea, es
0: Soy el Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
17: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la concesionaria Ruta del Cacao SAS informó a los usuarios que en cumplimiento de la norma expedida por el Ministerio de Transporte, decreto 050 del 2023 y el contrato de concesión suscrito, se conservarán las tarifas establecidas en el 2022 para la estación de peaje La Lizama en la doble calzada Barranca Bermeja-Bucaramanga durante el... Presente año del 2023. Las tarifas de cada categoría del peaje Lizama conservarán las siguientes valores: Categoría 1, 14,500 pesos, Categoría 2, 17,800, Categoría 3, 22,200 pesos, Categoría 4, 28,100 pesos, Categoría 5, 42,800 pesos, Categoría 6, 53,500 pesos y Categoría 8, 61,900 pesos. Por otra parte, la empresa de aguas de Barranca Vermeja ASP dio a conocer que ayer se cumplió con éxito la. La primera parada de planta durante el año en la cual se desarrollaron las siguientes actividades. El de la línea de 20 pulgadas, lavado de tanque, almacenamiento principal, acometida eléctrica de Copetrol y la subestación San Silvestre. La subgerente de Aguas de Barranca Bermeja S.A.S.P. Nancy Flores Agrodero agregó que la parada de planta terminó hacia las 30 de la tarde cumpliéndose antes del tiempo programado. Noticias con la cama del el distrito. Continúen compañeros en estudios en última noticia de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM
3: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana y 19 minutos. Profesor Enrique Ordóñez, Araceli Duarte escuchó a Marvel ensayando con una de sus integrantes del grupo en el programa La Descarga y le dijo la canción tiene palabras con varias os. No me las vaya a cambiar por las us. Es correcto decir las os y las us, profesor.
8: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Eh, Araceli, se equivocó Marvel, Una cosa es el canto. A ella la escuchamos siempre y tiene muchos seguidores desde el collar de perlas. Y otra cosa es el español, la gramática. El plural de, la, de las vocales se forma agregando a cada vocal la partícula es. Así que harían, por ejemplo, si yo a pluralizar la A, tendría que decir las Aes, las Aes. Si pluralizo la E, tengo que decir las e es las Ies, las Oes y las Ues. Entonces hay que agregar la partícula es No puedo decir la las as, las es, las is, las os y las us No, es incorrecto Marbelita canta muy bien desde el collar de perlas Pero en, esta, eh, en este caso de gramática sí se equivocó Entonces lo correcto es decir que las palabras que tienen muchas, muchas oes No me las vaya a cambiar por las ues Por las ues eso era lo que ha debido decir Marvel, Alfonso.
3: Bueno, Argemiro García quiere conocer algunas de las palabras aprobadas por la Real Academia que no existían en el diccionario y que el profesor prometió comentarlas.
8: Sí, Alfonso, en, en las últimas intervenciones del año pasado dijimos que la Academia había aprobado el 20 de diciembre más de 3.000 palabras y alcanzamos a mencionar algunas y aclaramos que pues 3.000 palabras... Son palabras que, pues, generalmente la mayoría son de lenguaje de los mexicanos y otros son americanismos. No todas son usuales en Colombia. Aquí vamos a hacer la lista de esas, de esas 3.000 palabras. Vamos a tratar de seleccionar las que más se escuchan en Colombia, las que más utilizamos los colombianos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos pues la primera que podemos ya... Eh, Mencionar es el término García Marcia, García, Mar, García, Marquiano, García Marquiano. ¿Qué es un término García Marquiano? Lo empleamos mucho, decimos ese tiene un estilo García, García Marquiano. Se
6: me aquí en el...
8: Porque García Márquez, pues, eh, escribió eh, su novela Cien Años de Soledad y en ella aparecen muchas cosas ficticias y otras que son reales, entonces pues hay muchos escritores que pretenden hacer ese estilo, entonces a eso se llama García Marquiano, todo lo que tiene relación con García Marque entonces es García Marquiano y esa palabra ya figura en el diccionario, lo mismo que Cortázariano, Cortázariano es la del escritor argentino Julio Cortázar, entonces ya son dos términos de literatura que figuran en el diccionario, García Marquiano y cortasariano también hay otras dos palabras que emplean mucho los niños y los jóvenes ya en todas partes el, el, los jóvenes ya, ya hasta de la universidad ya no dicen mamá y papá sino dicen ma, ma necesito tal cosa, pa, necesito que me ayude para tal cosa, El ma y pa entonces esos dos términos están utilizados por nuestros jóvenes ya para llamar a su mamá y a su papá, ma y pa ya figuran en el diccionario lo mismo pelotero, en el juego del béisbol se llama, se hace referencia a los peloteros, entonces cuando nos referimos a los peloteros, nos referimos a los jugadores de béisbol. Hay otro término que se utiliza mucho en psicología, es el micromachismo, pero micromachismo no es un machismo pequeño, sino es un término de psicología eh, que se refiere a acciones machistas difíciles de, de identificar. Entonces, micromachismo, término de psicología. Eh, uno que se emplea mucho en la jerga popular, tengo un levante, me levanté una vieja. Ese ese término lo utilizamos mucho en la jerga popular y es la, relacion, re, la relación amorosa, con, pero una relación pasajera. Entonces, me hice un levante, tengo un levante. ese Ese término, levante ya figura también en el diccionario, el término sacagrapas, Sapa, sacagrapas es un instrumento para quitar las grapas, ya figura, lo utilizamos, son palabras que nosotros utilizamos pero que no figuraban en el diccionario, ya figura en el diccionario, y otro término que es cuarentañera, cuarentañera, la mujer que tiene entre 40 y 49 años es una cuarentañera, no es una cuarentona como decimos corrientemente decimos cuarentona es cuarentañera el que ya figura en el diccionario eh, pues muchas ya de, después de los 50 60 ya les decimos las veteranas pero hay también la cuarentañera que es la de 40 a 49 años cuarentañera y no cuarentana Entonces, pues aquí vamos eh, Alfonso extractando el, de esas tres mil palabras las que más se utilizan en Colombia y las damos a conocer a nuestros
3: oyentes, Alfonso. Eh, muchas gracias, por eso. Nos vemos el próximo lunes. Muy amable, que pase un buen día.
8: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes, un feliz fin de semana.
3: Antes de despedir al señor alcalde, gracias por haber venido, nos escribe Juan Alberto Cáceres de, de Carcasí. Dígale al señor Freddy... Que le faltó decir el próximo gobernador de Santander quién es y está en campaña, Le estoy ayudando. Se llama Eliezer Romero.
4: Sí, por firmas también.
3: Por firmas. Sí. Entonces ahí le, le voy a desde Carcasí el señor Juan Alberto Cáceres. Eh, Primer
4: eh... Rodrigo Romero, que es un ¿Ah, directivo ¿sí? del Partido Verde. Ave María. ¿Cuál? Bueno, señor
3: alcalde, ¿cómo se sintió? ¿Alguna pregunta incómoda? Por ejemplo, de Laurencio o alguna, no? <risa> ¿no? muy
14: contento. <risa> Muchas gracias, José Alfonso, a todo el equipo. Don Miller, Don Lorenzo, Don Freddy, muy contento de compartir, espero que podamos nuevamente visitarlos para que sigamos promoviendo a San Vicente de Chucurí como un destino turístico, para que la gente tenga en sus mentes el gran territorio que tienen escasas 4 y 50 del área metropolitana de Bucaramanga y poder contar todos los avances que se han adelantado desde esta administración municipal que denominamos desde un principio, San Vicente tiene futuro y ya tiene un presente grande y un futuro Prometedor gigantísimo ¿Cuál es el gentilicio de San Vicente? Chucureños Ah, no es San Vicentunos No, no Ni ¿No
3: ¿Es chucureño? Chucureños, sí señor ¿Porque el
4: otro San Vicente del Caguán? No, porque el hay varios San No, y el, el
3: Carmen No es el Carmen de Chucurito Es carmeleños. Carmeleños. carmeleños carmeleños Chucureños bueno. Nuestros hermanos
14: Mira que Don Mauricio habla de Las Palmas Y generalmente nos, nos conocen por el cacao Por el aguacate Que es muy rico Los que pendiente milagres. Para la cosecha El, el criollo Oiga, También,
4: ¿no ¿Ahorita ¿No hay cosecha? En no el, en ¿Por esta no época, llegaron, no. Por aquí no se ven. <risa> Oiga, el aguacate es el producto de una
14: derraquera. Es muy rico el aguacate criollo. También producimos muchísimo café muy buena calidad. Y somos una potencia también en el departamento junto a Sabana de Torre y Puerto Wilches en Palma de Aceite, en Palma Africana. Sin contar la ganadería, los cítricos, el banano. O San Vicente es una gran despensa. Seguramente es la despensa más importante que tiene Colombia en todo el Oriente.
3: Bueno, muchas gracias, señor alcalde, muy amable. Éxitos para adelante. Muchas gracias a usted, Alfonso, a todo el equipo en la mesa. Dios los bendiga. Bueno, siga con el doctor Ricardo González Parra, que ya está aquí con nosotros a través de melodía.linia.com y 1080m.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes.